Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, good afternoon, good evening, and good night, como dice Truman en el Truman Show, este no es el Truman Show, estos es criticólogos live. Y este que está aquí es Rafi Mediavilla, y como pueden ver, casa llena. Este, hay una razón bien importante para la casa llena, porque hablar de un tema que todo el mundo quiere hablar de él, no falta la persona que no quiere hablar de Doctor Strange. Y como ya pasó una semana, pues podemos entrar en detalles, que es cuando a mí me gusta verdaderamente hablar. De, de este tipo de películas, porque las películas de, de Marvel se prestan para hablar en detalles. Y obviamente voy a presentar primero a los criticólogos y después voy a presentar a los invitados que están aquí abajo de nosotros, este, a mi izquierda, ¿verdad? derecha de ustedes, izquierda mía, yo no sé ni cómo funciona esto ya. Se encuentra eh, la, la cosplayer estrella, que no es una de las cosplayers de esta condición de TikTok, ustedes están permitas, Lili, a ver, mejor te pronto, tenemos un montón, pero se encuentra obviamente con nosotros. Cristi González, Cristi. Saludos mi gente aquí, Cristi González, otro jueves más acá, ya tuvimos unas pequeñas vacacioncitas la semana pasada, Lili, que te mejores mucho, te queremos un montón acá, vamos a estar hablando de Moon Knight, el trailer de Obi-Wan Kenobi, y de qué nos pareció con spoilers de Doctor Strange en el Multiverse of Madness, así que mira, y vamos a hablar también de la, de si te asustaste cuando empezó la película que América Chávez empezó a hablar español, <risa> todo, yo creo que todo el mundo se cagó de eso estamos en vivo en, en Twitter estamos en Twitch, en Facebook y en Youtube en, en YouTube. obviamente a la izquierda directamente satélite vía, satélite vía Skype vía toda la, la tecnología que tenemos aquí en los Criticolos Estudios eh, Pablo, Pablo nos escucha allá en Argentina Hola, sí, ¿cómo andan desde aquí de Argentina? Desde el otro lado de la punta de abajo del continente americano, eh, reportando para Criticólogos un jueves más aquí eh, en conjunto. La familia se va agrandando, seguimos eh, agrandando todo lo que es Criticólogos y, como dijo Cristi, vamos a hablar de cosas bastante picantes y creo que vamos a tener algunas eh, cosas importantes para contarles con spoilers, por supuesto, así que ya están avisados. Eso es así, y abajo este, se encuentra uno de ellos, pues ya es cara conocida aquí en la plataforma, obviamente. El otro probablemente no lo conocen, pero van a conocerlo inmediatamente y lo van a conseguir, lo van a conseguir un poquito más este, comúnmente. Pero comenzando con el profesor Cabo, lo dije que Cabo, eh, pero Cabo se de todo, podcaster, eh, comic book expert, bueno, que no es eh, cantautor, eh, de todo, hace él, a Cabo. No soy, no soy fascista. No eres fascista. Muy importante. Gracias por invitarnos. Esto se lleva planificando desde hace como 10 minutos, que Rafi me escribió. Así que gracias por tenerme. Yo voy a, voy a risa porque estamos hablando fuera del aire de eso. Este, Lili, Cristi sabe que mis, mis backups a última hora son o Gabo o Juan. Y pues hoy, a, a última hora también se me unió este que está acá abajo, abajo, abajo de mí, el señor Alejandro um, de Cine Más Podcast, Alejandro. Vale, bienvenido a Cristi finalmente. Sí, muchas gracias por la invitación. Fue última hora, pero fue como que vi el mensaje y dije, ah, mira, pues dame ayudar a Rafi. Y dice, no, ya estamos chili, pero si quieres entrar, entra yo. Perfecto, mejor todavía. Vamos allá. Olvídate de eso, olvídate de eso. Ya, esa, ya Alejandro Sañón, Sañón, esas personas que están a última hora ready para meterle mano a, a los temas. Este, como nada, así como dijo Cristi, Buen programa, yo creo que va a ser un programa bueno, va a haber mucho de qué hablar, yo creo que mucha gente también que nos esté viendo en vivo, nos esté escuchando en, en, en YouTube o por podcast, pues, va a querer comentar eh, al respecto. Um, 
Pero sí, este, vamos primero a comenzar con el trailer de, de Obi-Wan Canal, porque yo creo que es lo más viejito, que, o sea, de los temas, el tema más viejito de ellos. Y yo, yo soy de las personas que a mí no me gusta mucho ver los trailers, porque no quiero ir con, 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 con ningún prejuicio a ver la película o ver nada. Pero pues siendo Star Wars, yo soy medio fanático de Star Wars, pues tenía que verlo. Eh, y nada, pues vamos a hablar de qué nos pareció, qué podemos esperar para, para, la, para la, esta temporada. Ya hubo, creo que fue, si no me equivoco, en Londres ya fue la, la premiere, estaba, estaba eh, todo el mundo allá metido. Y nada, voy a comenzar primero entonces con uno, nuestro invitado especial, porque ya acabo hasta aquí anteriormente, pero nuestro invitado especial a última hora. Ale, Alejandro, cuéntame, ¿qué te pareció el trailer? No te escuchas, estás, estás en mute, yo creo. creo ahora que estás sí. En mute. Ahora, ahora sí. sí. Este, yo no necesariamente soy un más fan de los de Star Wars, pero cuando yo estaba creciendo, pues me crecí con las precuelas. Obviamente tengo una afinidad nostálgica para las secuelas. Sobre obviamente personajes Obi Wan de nuevo y obviamente el actor que es un buenísimo actor, que es Ewan McGregor. Pues los dos trailers me, me resultan interesantes. Me gusta ver ese desarrollo del personaje. Este, ver como que ese arco de lo que más o menos pasó en el desierto se ve interesante. Um, y ver estos personajes que, por lo que tengo entendido, son más de los libros, que nos estamos metiendo mucho en la novela interesante, en el universe, pues está interesante ver cómo manejan esos personajes. So, ya, yeah, estoy interesado, más interesado de lo que yo estaba con los shows anteriores de Disney. Yo todavía no he visto Rebels, yo sé Cristian Matal, ni he visto Rebels, ni he visto... ¿Cuál es la otra? Ah, Resistance, eh, no, he visto. Clone Wars. No tengo tiempo. Y Clone Wars también. Yo, Clone Wars sí la vi, Clone Wars okay. estoy al día desde hace tiempo. Yo creo que eso fue una de las primeras cosas que vi cuando, 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 cuando pusieron Disney Plus, me puse al día en lo que fue Clone Wars. Pero lo que es Rebels y Resistance, no la he visto. Este, aquí dice eh, Ricky, Ricardo Ricky, hoy van a ver Death Vader, parte 2 estará duro. Técnica, este, técnicamente no será parte 1. Eh, pues parte 1, ¿verdad? Luego por ver, porque empieza Don Kenobi, tengo que ver Rebels. Voy a tratar de ver Rebels. Quiero ver Rebels. Tratar de ver Rebels antes de que empiece esta, 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 esta serie. Porque resisten. Yo sé por qué lo hicieron. Porque allá mayormente por Rogue One. Eh, so, aunque a mí me gustó Rogue One. Anyway, yo tengo que sacarle tiempo. Tengo que sacarle cabe, tiempo esto. Cabe mencionar que Ocolowen Toys and Collectibles tiene una gran variedad de juguetes quemados que ellos venden allí en la tienda. Así que... El pauta no pagaba. Sí. sí. Gabo, ¿qué te pareció el, el, el trailer? Cuéntame. No lo he visto, no veo trailers, así que... Este, Gabo es como yo. Yo, yo, es entro como de, yo entro ciego a las cosas y si me gusta sigo viéndolas, si no, dejo de verlas. Así que Gabo no... No quiere, no quiere, no quiere prejuiciarse. Predicción, este caso, mira, una predicción. Está Hugo McGregor, Hayden Christensen, va a haber pelea, lightsabers. Esa va a ser mi predicción con la serie. <risa> Pablo, ¿qué te pareció este trailer? Cuéntame. Eh, a ver, no, no somos de los más fanáticos quien está aquí a nuestro, a nuestro costadito de este lado. Eh, creo que es la que va a poder explicar un poco más y le va a dar un poco más de sentido a, lo que, a los trailers que venimos viendo. Pero sigue en la misma línea de lo que venimos viendo, no sé si del de libro de Boba Fett, pero sí de, de Mandalorian, esta, esta serie creo que va a levantar un poco más de público que las anteriores, porque estamos levantando también el, el, el caché para, para los, eh, 
los actores y las actrices, y en este caso Ewan McGregor creo que le va a dar una, una nota más que de color a esta, a esta serie, que viene a ampliar un poco más la cartera de, eh, y el bolso de dinero de Disney y de que <risa> ahora todo junto, así que eh, bienvenido, no sé si nos va a cambiar la vida, pero creo que eh, va a ser parte de este universo ampliado, más todo lo que nos viene después. Pero eh, por ahora hablemos de este tráiler que eh, nos deja con un poquito de ansiedad por ver dónde nos van a poner y qué es lo que nos van a contar, porque la verdad que cada vez que vemos cosas nuevas de Star Wars, quienes eh, leyeron los cómics, quienes leyeron algunos de los libros, jugaron los juegos, hay mucho para sacar y creo que este, este personaje... Uh -huh. Los que vimos las tres primeras películas como las, eh, la 4, 5 y 6 como las originales, ¿quién es este Obi-Wan Kenobi? Que encima, no hay spoiler acá, muere al toque, digamos. Así que, <risa> creo, que claro, creo que acá en, en la 1, 2 y 3 nos explican un poquito más. Y bueno, parece que gustó Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi y acá lo tenemos de vuelta para, para hacer eh, sus aventuras. Así que, Veremos, veremos, lo vamos a estar esperando aquí finales de, de, de este mes, de mayo. Por Disney Plus. Este, bueno, ahora que la experta hable de qué podemos esperar, qué nos parece. Porque acaba, Pablo acaba de decir algo que a mí se me ha olvidado por completo y es porque me, me, me senté a ver nuevamente la trilogía de Star Wars, por bueno, la trilogía. No voy a ver Freaking el Arcoculo Skywalker, no lo voy a ver. No voy a ver este, de, 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 este, de Force Awakens, tampoco lo voy a ver. Me gustaría, yo, yo creo que voy a de si voy a ver solamente de las Jedi. Pero me senté a ver las primeras tres por cuestión de que son las que más conectan con la serie. Digo, con, digo la serie. Eh, pero es lo que menciona, lo que menciona Pablo, es muy real y no me se me ha olvidado eso, que sabemos cómo termina todo. So que esta serie tiene un final. O sea, tiene un final específico. Y, hay, y, y para mí, Rogue One es una de mis, de mis uh -huh. películas favoritas con todo y que yo sé cuál es el final de Rock One, o sea, de dónde termina Rock One, sigue siendo una de las favoritas, o que si se tiran por esa línea de Rock One, o sea, montan una de estas de Canopy donde sepan trabajar principio y final, con el principio y final, yo creo que va a estar brutal, pero, you know, eso está en veremos. Así que, Risti, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Qué te podemos esperar de ella? Y entre, me encanta, porque estos trailers así que, presentan al Inquisitor, que no había hecho todavía un papel live action, así que alguien me lo pueda decir, que pueda, no sé, estar en alguna película futura de Star Wars, va a decir mucho. Era un personaje que se había estado esperando también, y obviamente el regreso de Ewan McGregor y Hayden Christensen como Vader, ¿quién más podía hacer esos papeles que no hubiesen sido ellos? Y como dice Pablo, ampliando el bolso, esta serie va a dejar mucho. La estaba uh -huh. anticipada también Boba Fett, pero esta serie estaba ya como que, ah, si hicieran una serie de Obi-Wan, del Jedi, mira, ya la tenemos. Para mí, que va a prometer mucho más que la de Boa en sí. Yo quería ver, no sé si puede salir en esta serie, Gran Admiral Tron, que es el, el hombre caballero azul, que también lo pueden presentar en esta serie. Son tantas sorpresas que podemos ver en esta serie, que mayo 27 está a la vuelta de la esquina. Puede ser que como Mandalorian, puede ser que tengan un segundo season, tercer season, y por ahí sigan presentándonos todos esos personajes de que si las series de Rebels, de Clone Wars, de todas esas series así. Lily puede también ampliar muchísimo más, porque Lily está bien metida en los muñequitos como tal de Star Wars. Uh -huh. 
pero hay demasiado hype en la búsqueda de Obi-Wan que no vi más detalles de las precuelas de la pelea entre Vader y Obi-Wan que no vi, así que hay demasiado hype. Quiero ver qué personajes nuevos nos van a traer, que nos presenten en cada episodio, cómo se va desenvolviendo. Pero interesa, lo que es Star Wars, para mí, interesa, y a otras personas también. Así que realmente hay mucho, mucho, mucho hype por esta serie. Te diría que más que la de Boss, en fin. Sí, Origi originalmente, originalmente esto no iba a ser una película standalone como Han Solo y después eliminaron después de todo el revolú que pasó con ese... Con eso que fracasó, Oye, como que... Cabo, Estaban eh, okay. sí. Para que recuerdo pero, haber escuchado algo, pero Disney sí. Plus. No, claro, no, claro, claro, eso, claro. A eso iba no, yo, no, claro. lo que acaba de decir Cristian, la realidad. Si, si nos dimos cuenta, Disney Plus ha cambiado todo. Uh -huh. Disney Plus ha cambiado hasta el mismo universo de Marvel. Y uh -huh. por los chavos, o sea, Disney Plus te puede generar más dinero, por ende, pues, igual Lightyear. Todo el mundo aquí pensaba que Lightyear iba a ser una freaking serie para Disney Plus y de momento... Exactamente. Ah, es una película. Okay, pero, también pero, es la cuestión, eh, pero también es la cuestión de, la, de la, las oportunidades de narrativa que tiene. Tú tienes más, más espacio para ampliar un personaje y desarrollar en Disney Plus que no lo tienes en una película de hora y media, dos horas. Así que hay ciertas cosas que se van a beneficiar pero, naturalmente de una narrativa más larga. Para, para, la para la aplicación, sí. claro, pero también puedes contar una historia con WandaVision que pasó en Marvel. Pueden contar esa historia porque tuvieron más espacio, lo que no pudieron hacer en cuatro películas que ya salían. Uh -huh. Pues ya conocemos al personaje, pero vamos al backstory como tal completo uh -huh. de él, que eso es lo que la gente como que los dejó con hype. Lo mismo que pasó con Boston, pero esta va a quedarse, <risa> entiendo, para mí, más con el público, esta serie. Algo me lo dice y no estoy fallando, sé que sí. Uh -huh. Ya me sale aquí a Marchani, saludita a Marchani, que la, la, la escorta de Media Villa, Media Villa tiene escorta. O sea, mira, obviamente aquí está Lebron, Francisco Javier Lebron de la escorta de Media Villa. Yo sé. Yo creo que es crítico de ser importante. Yo no puedo andar en la calle por ahí solo. Es un peligro. A mí me da gente, me chacho, me, me va a decir, no, no, es la realidad. Eh, sí, yo creo que sí. Eh, algo que mencionaste, que mencionó Cristian, o sea, yo, yo tengo hype por Boba Fett, esta sí. Y bueno, repito, es que Oiván Carobi es un personaje también importante. Y, y con todo el que en Clone Wars, que yo Clone Wars bueno, me lo, lo traje completo, fui muy contento tenemos mucha base de un Kenobi. Yo creo que ese cantito es el que todo el mundo quiere, como que, ok, ¿qué pasó aquí? Y cómo, cómo llegamos allá. Yo creo que eso va a ser lo que, si lo hacen bien, y, o sea, y vuelvo y repito, eh, como dice Pablo, como ya tenemos el final, si se tira un Rogue One con esta serie, obviamente, eh. o sea, va, va a volar la cabeza a, a todo el mundo, y es la realidad. Y si sí, Lili hace falta aquí, pues Lili es otra... Son, son dos enciclopedias de Star Wars. Yo estoy extremadamente high por ver a Hayden Christensen otra vez de vuelta, oh, porque no lo he vuelto a ver en otra película. O sea, el papel de Vader le queda a él, su alto, todo. Él está incluso está extremadamente emocionado viendo las series de vuelta. Él todavía ni lo puede creer que eso esté pasando. Sí, Así que eso es high. Pero se quitó de Hollywood después, de como que él no... Él no, estuvo, él no hizo más películas después de eso. No, no hizo nada. No le gustó la experiencia, sí. Pero le dijeron, ¿quieres volver a ser Vader? ¿Quieres volver a ser, ¿quieres volver a ser Vader? La, la fuerza, the force claro. is strong. Ya tiene su público. A DC Ridley con, con Star Wars, como que... Este, bueno, nada, vamos, vamos, estamos hype, vamos a entonces al próximo tema. Y entonces ahora brincamos de Disney Plus a Disney Plus, pero obviamente esta vez con Marvel y Moon Knight. 
eh, eh, Disney Plus, no, no, son, son dueños y señores de nosotros, ¿no? aunque, aunque, aunque nosotros, yo, yo tengo una love relationship con Disney, ellos son dueños de, de, de la realidad. Moon Knight, eh, me acuerdo cuando hablamos del primer episodio, yo ya había dicho anteriormente en ese podcast que ya había visto los primeros cuatro, y yo claramente he dicho en aquel momento que el primero está buenísimo y que de momento se cogota en los, en, los, en los subsiguientes tres, o por lo menos se va en un se va un standstill que no es lo que vimos en el primero. Um, obviamente a mí me faltaban ver los últimos dos. Um, y sí, estoy totalmente de acuerdo que mis dos episodios favoritos fueron el primero y el último. El último fue una cosa fuera de este mundo lo que hicieron. O sea, fue básicamente split, una película de split a la este, parte dos con 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 el con 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 el con 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 la temporada a mí no me gustó yo encontré que se, se sentía bien desorganizada y mucha gente conoce a esta persona este este personaje tienes que desarrollarlo y tienes que darle sentido y tiene que hacer sentido también dentro del MCU y todavía siento que este, esta, esta, esta temporada yo me quedo como que, ok, cool, pero ¿qué compone él dentro del Grand Scheme de, del MCU Fase 4? Que se lo he dicho a Alejandro en privado muchas veces, esto está desorganizado, esto no tiene ningún tipo de razón de ser. Eh, y vamos a realmente ya mismo de, de Doctor Strange, pero no tiene el mismo hype, o sea, no, esta Fase 4... Y todo esto que hemos visto no tiene el mismo ímpetu, no tiene el mismo hype, no hay ningún tipo de momentum. Es como que cada cosa que estamos viendo tenemos que buscarle, tenemos que buscarle un sabor, un ritmo, una razón por la que no tenga que gustarle. Y como que he, ha sido, esta fase 4 ha sido bien gira mis con todos los, los productos. Y a mí me gustó lo que Oscar Esa hizo, yo creo que por lo menos una nominación... Si los Emmys existen el año que viene y los Golden Globes existen el año que viene, que lo dudo porque yo sé que todas esas cosas están a morir ya mismo. Pero si los premios existen el año que viene, o, lo que, o sea, lo que es WandaVision, lo que es, um, o sea, ahí, Alicia Oso con WandaVision y Oscar Isaac con, con Moon Knight son, o sea, buenas actuaciones, se, se merecen esos galardones. Pero, again, desde un principio, mi problema con esta serie fue que yo como que me sentía en el aire con ella. No estoy entendiendo eh, no es que ya no, yo no sé que no sepa quién es él pero que compone dentro del, de la historia a Sajol no no la entiendo y estaban en over the place o sea no estaba no tenía una, una, una línea céntrica en mi opinión y ese fue el problema más grande con esta con esta con esta primera temporada de Moon Knight la única que hay porque no sé si viene la segunda así que nada voy a pasar ahora con muchachos Alejandro qué te ha parecido esta primera temporada de Moon Knight Um, yo vi el primer episodio y la razón por ver la serie nada más fue por Oscar Isaac y Ethan Hawke y lo, como puse el letterbox yo puse un punto y medio por Oscar Isaac y un punto y medio por Ethan Hawke nada más, nada más funciona en esta serie para mí yo traté, traté de verla y me aguanté solamente porque habían dos actores que yo admiro mucho y respeto mucho pero para mí la historia estaba bien al garete había demasiado filler, demasiado filler. esto era una, una serie que se podía contar una buena película concisa de dos horas o dos horas y media este, el CGI, se nota que como ya, ya los shows de pandemia ya salieron y eso tuvieron más tiempo 
¿verdad? mejorando y refinando los efectos especiales, ya se nota que están en, en apurados, y como siguen sacando tantas series, y siguen haciéndolo con green screen, no están utilizando otro, otra metodología como lo que son el dome, que usan para este de Mandalorian, pues tienen que estar diseñando todo en postproducción, o sea, todo el tiempo se achica más uh -huh. y más, porque tienen que seguir usando la maquinaria de salchichas que ellos tienen, y entonces cuando sacan Moon, pues los efectos especiales se notan graves, se notan ya está, llega pasando par de shows que ya miedo son los aspectos especiales malos como quiera, pues vamos a dejar dañar por la historia. La historia está interesante. Si nunca has visto historias como las que Rafi dice, como un split o algo, pues esto te va a sorprender y te va a volar la cabeza. Pero si tú has visto cualquier otra narrativa que tiene que ver mucho con, con, con múltiples personalidades o, o narrativas de esa índole, pues no te va a sorprender tanto el show. Aún con los performances que da Ethan Hawke y dan Oscar uh -huh. Isaac, hay millones de ejemplos mejores. Yo, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Inside Llewyn Davis de los Coen Brothers. Y hay muchísimos uh -huh. otros ejemplos de mejores actuaciones de, de Oscar Isaac. Está bueno, ¿verdad? Porque es parte del repertorio de lo que él ha hecho, pero incluso lo que él ha hecho este, en cuestión del año pasado mismo, hay mejores ejemplos. Este, y me dio risa algo que cuando, estaba, cuando durante el press, uh, cuando fue durante el press, eh, press uh, tour para Moon Knight que estaba hablando de Star Wars le preguntaron, ¿tú regresarías a Star Wars? no, no, o sea nadie de esta última trilogía quiere regresar a tocar Star Wars para nada no, eh, no. así de desorganizado estaba Star Wars sí. este le dieron el personaje te da para cortar, porque como tener dual personality, pero puedes jugar un poquito más con el personaje, pero aún así, aún con lo ballsy, lo atrevido que fue el show, en algunos aspectos, especialmente lo que pasa en el quinto episodio, ¿verdad? el reveal del personaje y de su trasfondo, está interesante, pero de nuevo, no es algo como que es sorprendente, increíble, tú sabes, lo que pasa es que la barra de Marvel en cuestión de estas narrativas que son más introspectiva y personal, pues están por el piso que cualquier cosa como Moon Knight, pues se ve como sorpresivo y como que interesante y algo diferente, pero la realidad del caso es que a pesar de ese, de ese character arc que tuvo, la historia como tal, eh, deja mucho que desear, sabes, tú simplemente estás siguiendo a este personaje en aventuras extrañas, ahí el pobre actor que pues se murió antes que el show saliera, me subió mucho el nombre del actor, uh -huh. él sale en episodio 3, y él no compuso nada, excelente actor, porque lo he visto de otras cosas, pero no compuso nada en Bendito Show, es como que así vino, vino y se desapareció, y pues también lo de Rafi dice, válido, este, para la gente que quizás quiera ver más de personajes, realmente está un poquito ambiguo cómo se va a ver reflejado, usualmente deja un pequeño easter egg a, a lo último del, de que se acaba la serie, para dejarte llevar, ok, esto va a caer en cuenta, qué sé yo, en, en Secret Wars, en una bobería, pero tampoco tienes idea para nada dónde él va a salir, si es que lo va a volver a salir. Este, esta fase 4, desde que empezó Black Widow ya está un poquito raro y yo solo he visto que ha visto, se ha visto bien extraño. Un, ha sido una, una fase bien experimental, for better and worse, porque al, al tú tocar esas cosas, como las películas que vamos a tocar pronto, hay cosas que son interesantes porque son bastante diferentes de lo que normalmente salen de la maquinaria. Eh, están las historias tan y tan trilladas y mal logradas y bien sobreexpuestas, bien sin rumbo, que entonces como tú como audiencia estás confundido pensando ¿dónde va todo esto? ¿cuál es el punto de todo esto? llevamos ya siete shows ocho mil películas y aún no entiendo qué diablo está pasando Pero sí, sí. No, no, está, no está organizada en la realidad, no está organizada yo le, me, me acuerdo cuando yo vi los primeros tres primeros cuatro que, que me acuerdo eso dije Alejandro uh -huh. eh, típicamente me dan dos esta vez dieron cuatro, no sé por qué dieron cuatro, si son seis ya me lo sé entonces completo y tal, tal, tal de eso. Eh, yo tengo que preguntarle, yo tengo que hablar con gente como Gabo, como Edwin, expertos en cómics, para que me expliquen el backstory de Moon Knight. 
porque pues yo no entiendo, yo no, yo no leo cómics, yo no entiendo, todo verdad, Fernando, uh, porque yo no, yo no leo cómics, yo no entiendo qué es lo que estoy viendo, y como el, el primer episodio es buenísimo, pero no, no es una introducción del personaje, para mí la introducción del personaje es el último episodio, el último episodio que verdaderamente te dicen, ese es el piloto, ahí está todo, dónde está, quién es este tipo, um, eh, pero Disney es así con sus cosas. Así es que quería dejarte este. el misterio, el misterio que era un misterio, porque ya tú sabías que eso era, aún sin leer cómics, tú entiendes muy bien que Steven es la, la personalidad alterna y Mark es el personaje como tal, se nota del primer episodio, pero por alguna razón lo tratan como un gran revelation en el quinto episodio, de como que, wow, diablo, Steven no es de verdad, es como que, que eso no sé yo, yo quería saber por qué, eso era sido interesante saberlo antes, pero es en la cosa, y si te das cuenta, es bien formulaica, hay una fórmula bien, yo sé que siempre hay una fórmula en Marvel, pero hasta los shows ya tienen algo que tú puedes trazar, es cuatro episodios de el uno y establecer el cinco. la historia. El, el uno y el penúltimo son los fuertes siempre. Sí. Exacto, y sí, emocionalmente sí, siempre. siempre es el penúltimo, sí. el duro, porque pasó con WandaVision, pasó con Falcon and the Winter Soldier, no vi Hawkeye, es el último que no he visto, pero yo presumo que el quinto episodio fue el, el heavy no, emocionalmente. Yep, yep. Y ya está la fórmula, y es como que, diablo, si yo puedo trazarte esto y tú llevas un año haciendo esto, ya hay también un problema, no estás jugando tampoco con nada. Sí, pero, yo... Voy a dejar acabo de hablar porque tenemos que estar cochorro hablando de esto. Pero yo creo que esta es la fórmula de ellos, porque tú lo mencionaste, o usted, tú lo mencionaste, que es una película buena de dos horas y media. Uh -huh. Y es porque ellos cogen, pues, lo que es una película, pues, la ponen en televisión. Y el tercer acto es la rebelión. Bueno, cuando tú estás, no está todo esa, tú relevas, todo se presenta. Pero eso no necesariamente funciona bien en televisión, máximo cuando tienes que esperar una semana para que se vea el otro episodio. Está bien si lo pones todos juntos y ya. Pues entonces sí funciona todos juntos, un solo día. Pero pues, los chavos son los chavos y hay que, hay que vender suscripciones a Disney Plus. Eh, así que, pues, por eso yo estoy pagando ese blog, porque después no hay más nada. <risa> Gabo, eh, tú que eres experto en cómics, ¿qué te pareció esta, esta serie? Mira, esta, esta serie, como bien dijo Alejandro, cae mucho en lo que es la fórmula de la serie Disney+, Plus, que es el, el primero y el penúltimo, eh, son los beats y después los demás se resuelve. Lo cual crea un problema bien grande porque si en el quinto tú le das prometes mucho, solamente tienes un episodio para resolver las cosas y eso es lo que pasa con esta serie. En un episodio nada más no pudieron resolver mucho y de hecho la pelea fue bien underwhelming, dejó mucho que desear y si no fuera por el after credits no tuviésemos una pintura completa como que de la cuestión, como que un entendimiento. Yo terminé el sexto episodio bien molesto y cuando te veo el After Credits hago, ok. La única diferencia que yo diría que si eres fan de cómics entrando a esto es, y que pasa también luego cuando hablemos de Doctor Strange, es que tú tienes un banco de datos ya de historias y narrativas que tú sabes que están haciendo. Y ya tú estás sabiendo por dónde van y qué van a hacer eventualmente. En Moon Knight... Desde el primer episodio le estoy preguntando a mis amigos, ¿dónde está Jake Lockley? ¿Dónde está Jake Lockley? ¿Por, ¿Por qué nada más que estamos viendo a Steven Grant y a Mark Spector? Por lo tanto, para mí, a diferencia de Alejandro, mi interés no era ni saber por qué Steven Grant o Mark Spector está. Mi interés siempre al principio fue, ¿dónde está Jake Lockley en esto? Porque Jake Lockley es bien vital para los cómics, así es que él, él es un driver de un taxi y él consigue mucha información así. Entonces... Empiezo a ver la historia y obviamente ya como el tercer episodio él tiene como que un, un blackout y tú te das cuenta, ah, aquí está Jake, pero lo, te lo están escondiendo. Entonces, ¿cuál es el punto de esconderte a Jake 
y al final es que te das cuenta, oh, ah, ah, me lo dejaron para el final. Eh, que si fue lo, la mejor decisión, mira, eso es algo de creativo, para mí no fue necesariamente tan fuerte para convertir la narrativa, pero es lo que ellos decidieron hacer. Eh, en cuestión del de resto, eh, sí, los efectos se parecen bien eh, Doctor Who, eh, BB, como que parecen BBC efectos. No, yo me di cuenta ya como en el segundo episodio, por primera vez en Marvel, algo que me molesta es que el traje de Moon Knight era CGI totalmente. Y era como que yo necesito ver a alguien con los tights por lo menos, hasta, hasta a Falcon y Winter Soldier, a Falcon le dieron ese traje, que lo, lo editaron con CGI luego, pero él estaba adentro, o sea, el, el actor estaba adentro del, del, del traje. Así que, eh, nada, o sea, para mí fue como un, un B, una B. Porque sigue una narrativa que si lees los cómics, esta es la corrida de Jeff Lemire. Cuando meten a Mark Spector mentalmente en el asilo y lo hacen pensar en varias eh, realidades alternas. Que, y pues yo sabía más o menos por dónde iba, sabía que esperar. Esta fase del de, de MCU es historias introspectivas que eventualmente van a todas coincidir en lo que es el incursion que escuchamos y que vamos a hablar luego. Porque aquí viene lo que viene es el Secret Wars y los Battle Wars. Sí. Que sí. es todo el mundo por su lado y después que se van a ver juntos. Por lo tanto, yo entiendo el long game. Pero, de nuevo, eso sí lees cómics. Si estás viendo película como película para una fanaticada de película, pues sí puedo ver por qué se sienten unos huecos. Porque, ¿sabes? Tú no puedes pretender que una persona... ¿sabes? El compromiso de una persona es, ah, ellos van a estar aquí 10 años más con nosotros. Tú no sabes eso. Por lo tanto, están pidiendo mucho, que fue algo que yo me di cuenta cuando ellos decidieron empezar con WandaVision en, en, en Disney Plus. Yo dije, Disney ya está apostando por hacer el long game de, de magia, de este mundo de realidades alternas, de multiverso. Y yo no sé si la gente está dispuesta a, a comprar esto a este punto. Recuérdense que las primeras fases del MCU eran cómo adaptamos estas historias al realismo, cómo Iron Man brega con la milicia, como Captain America es un veterano de guerra, pero ya estamos hablando con extraterrestres de dimensiones, con aliens y pulpos y cosas de otro mundo. Ya tú no puedes comparar estas películas de ahora con lo que era antes. Es una onda totalmente distinta. Por lo tanto, en cuanto esta fase, para mí no estuvo mal. A mí no me molesta que Moon Knight no tenga nada que ver con el resto del MCU, que no se sienta el vínculo porque ni en los cómics se siente mucho el vínculo de él con el resto del mundo. Así que eso es algo bien característico de él. Pero como standalone, lo de Jake Lockley al final, etcétera, yo diría que como que fragmentó la narrativa. Entonces, tienes un episodio nada más para resolver todo, que es el sexto, y eh, durante los primeros cinco episodios tuviste mucho blackout eh, y, y entrando y saliendo de él de diferentes personalidades que al ser bien repetitivo te das cuenta que ya es una debilidad del libreto, de, de la historia como tal. Y eh, tiende a ser bien repetitivo y patina. Así que... Eh, Pudieron adelantar varias cosas. Así, eh, yo le doy un B como una B sólida y vamos a dejarlo ahí. No, no, no es mala nota como quiera. Ya, 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 no, es sólido, es sólido. Lo, 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 yo lo que digo, obviamente, vamos a hablar de Doctor Who, no a mí. Um, de Doctor Who, <risa> ya mismo. Lo que pasa es que me decíaste Doctor Who, pero me acuerdo sí. que yo mencioné durante Loki. Es que Loki era Doctor Who, por eso yo lo odié. Yo, yo lo odié por, por mucho. Eso era BBC Full. Full mm -hmm. BBC, todo. Mm -hmm. este, la historia, la producción, era BBC Full. Mm -hmm. digo, y ahí me gustó por eso, porque yo soy fanático de Doctor Who. Pero sí, ese argumento tuyo, yo lo encuentro, lo, lo vi también acá. Y también yo dije, ok, están introduciendo este lado oscuro 
que lo vimos mayormente en los primeros episodios de, de, esta, de esta serie, para como que para acostumbrar a la gente a lo que viene ahora. Pero nada, la muerte, obviamente, damos la muerte de mismo. Pablo, ¿qué te pareció esta primera temporada de Moon Knight? Voy a hablar desde de, eh, como si fuera una persona que nunca leyó ningún cómic de Moon Knight, nunca vi una película de Marvel, nunca vi una serie de Marvel, y voy a decir que la, la serie Moon Knight eh, atrapa a quien no haya visto nada de cualquier superhéroe de, del universo Marvel. No hay por qué no, no hay necesidad de entender cuáles son las conexiones, porque tampoco las hay, no hay muchas conexiones, se habla de vez en cuando de algunas de las cosas que pasaron en eh, algunas de las películas, pero no son relevantes. Creo que eso es, ayuda mucho a lo que es eh, estas, estas nuevas series que, de, de personajes que quizás no conocemos mucho, si no leíste cómics y no, leíste, y no viste nada, eh, son de esas series que o te enganchan en el primer capítulo o, de, o ya después uh -huh. ya la dejas de ver. Eh, Disney creo que, que va a eso. Con respecto a, a los efectos especiales, sí, hubieran puesto un poco más de, de dinero y hubieran eh, arreglado algunos de los efectos. No desmerezcamos los 50 años de Doctor Who, porque <risas> los efectos especiales de la actualidad tienen esa mística, vamos a ponerle entre comillas, de que eh, no, no, no pasan de, de, de tiempo, digamos, no, no, no se actualizan por ciertas eh, comodidades tanto de la BBC como de presupuesto, como de la nostalgia de eh, los viejos capítulos de, de Doctor Who. Y eh, creo que eh, Moon Knight tiene eso, tiene la, la, la arrogancia quizás de eh, tirarse a la pileta eh, en medio de grandes producciones eh, de las cuales eh, recordemos que salió, eh, terminó una semana antes de que todos estábamos como locos esperando que saliera eh, la película de la cual vamos a hablar eh, a continuación y que decíamos, bueno, ¿va a tener alguna conexión? No, ¿Para eso. qué? ¿Para Por qué? Pero no, no, no había necesidad, digamos. Y eh, hablando de películas y de series y de, de cosas que, eh, personajes con múltiples personalidades, recomendamos, como siempre acá, eh, algunas películas, como estuvieron recomendando los chicos, eh, Identidad, una película de 2003, más o menos, eh, que también eh, trata el tema de las múltiples identidades, muy thriller, muy de suspenso, que también recomendamos, y que, en este caso, eh, la, el, el personaje... Oscar Isaac, eh, creo que, vamos a decir, es el personaje principal, se pone el, 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 eh, todo al hombro y se lleva toda la serie, y después de eso creo que eh, mucho más no hay. Ahí, indagando un poquito, que estábamos hablando del vestuario, eh, con CGI eh, está hecho, las partes más voladas, pero los primeros planos son vestuarios de en serio, así que podemos confiar en los vestuaristas y las vestuaristas de Disney que siguen haciendo y siguen cosiendo y siguen armando sus, sus vestuarios y creo que eso es lo importante. Es más, aquí en la próxima Comic Con de Argentina eh, allá hay un cosplayer invitado eh, que tiene ya su traje de Moon Knight eh, como Mr. Moon Knight en realidad con su trajecito su, su, su corbatita todo, la verdad que está, está perfecto 
Este, así que creo que eh, es una de esas series en las cuales es eso. Uno se puede meter y verla tranquilamente, como cuando estás haciendo este Zapping Furioso en Netflix o en Ajá. Disney Plus, exactamente, y, la, y te la ponen ahí en primer plano y decís, bueno, vamos a ver qué es esto. Si te enganchaste con el primer capítulo, bueno, la vas a seguir. Son seis capítulos nomás, tampoco es tanto. Eh, como dicen ustedes, Disney tiene su fórmula, Marvel tiene su fórmula, ya lo sabemos. Pero, ¿les funciona? Y siguen, siguen, así que sí, les funciona. Así que creo que nosotros vamos a seguir comprando este tipo de, 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 de series, de películas, y vamos a seguir... Eh, bueno, utilizando sus eh, streaming, sus eh, plataformas para poder ver todo este, este tipo de eh, programas y de películas, porque son, pensemos que hace 20 años atrás eh, nunca imaginamos que eh, estos universos cinemáticos que ya van por su fase 4 podían ser ni pensados, ni pensados. No, podemos decir que tiene sus falencias, pero siempre ponemos el ejemplo de DC. Si no te sale, no te sale. En este caso, Marvel la viene haciendo bien con sus fallas, pero eh, la, la, la sigue, la sigue haciendo, la seguimos bancando, la seguimos aguantando y sigue sacando cosas, eh, creo que muy interesantes. Moon Knight... Quizás es un lado B de lo que veníamos viendo. Eh, la vara quedó muy, muy alta con WandaVision, con Loki. Y bueno, bajó un poquito quizás con, con Winter Soldier y ahí quedamos un poquito con Hawkeye. Pero eh, creo que Moon Knight está dentro de este, estos prototipos de, de series, de personajes que podés ver tranquilamente sin haber visto nada del universo Marvel. Y quizás te inserte, que creo que es lo que quiere Disney y lo que quiere Marvel, insertarte dentro de lo que es eh, el universo cinemático y te empieces a ver las 34 mil millones de películas y series que eh, te quedaste <ríe> atrasado y ahí sí pagas el streaming por un mes más, un mes más, un mes más y un mes más. Si usted cree que todavía la fatiga no está. Todavía seguimos. Okay. No es para estar no. seguro, más o menos. La... Eso sí, ok. Y Fame Broken, don't fix it. Eso es la realidad. Sí, y sí. La fórmula no, de pero tampoco vas a hacer ACDC y quedas la misma canción por 70 años. Este... <risa> eh, mm. Pero sí, hay, hay, algo de la, hay algo de la fatiga. Y no solamente la fatiga, es más la cuestión de... Si estamos ya, como dijeron, hace 20 años no pensábamos que esto iba a pasar, pero ya ves cómo estamos como que... Ah, me espera... Yeah. Pues ya te das cuenta que si hay una fatiga, ya estamos medio sí, altos de lo mismo. Creo que la pandemia fue causante de esta fatiga. Sí, eso, sí, sí, eso, no. eso sí, eso sí, eso sí. sí yo solamente decía Alejandro fuera al aire. Yo dije, a mí, a mí quien lo que me mató fue esto, fue la pandemia. Eh, y antes de, yo creo que Cristi tiene muchas cosas que decir, pero antes de Cristi, yo estaba hype por lo que yo estaba bien, por lo que estaba pasando con el MCU. Yo, estaba ahí, yo, yo tenía ansias de ver Black Widow, pero yo tenía que esperar dos, dos años para ver Black Widow, que para mí, yo muchas mucha, mucha personas se, se quejan de ella, pero a mí me fascina esa película. Um, me quitó momento. O sea, yo, yo vi a Black Widow y dije, me encantó, pero esta película salió dos años tarde, porque esta película tenía que haber salido uh -huh. tan pronto. Se acabó Endgame para mantener ese momentum y, esa, y eso, la, la, del corazón todo, todo estancado, todo jodido, con, con tu relación con los personajes. Tú 
y oye, y lo que a mí me molestó, yo creo que yo lo dije, y Pablo y Cristina me pueden corregir si no lo dije, pero yo me acuerdo que lo dije, tan pronto tiraron lo de Premier Access. Tira fucking Black Widow en Premier Access, entonces. Estrena Disney Plus con Black Widow en Premier Access. Y lo estrenaba hace dos años atrás. No esperabas dos años para tirar una película para que salga en el cine para que se cogotara. Yo, yo, hay cosas de como negocio yo no entendí de Disney, Mulan, Premier Access. No, Mulan no, tremenda película. No estoy diciendo que no es mala. Lo que pasa es que es muy tarde, es muy tarde. Es la realidad. Pero no, no crees ah. que Endgame como narrativa, como tuvo una conclusión bastante definitiva y, y Far From Home se sentía como un epílogo. Yo sé que la pandemia afectó, es verdad, yo no voy a negar eso, pero también como, como audiencia uno tuvo una historia completa de veintipico de películas y un pequeño epílogo que supone que hubiera sido Black Widow el epílogo ¿verdad? pero como se atrasó, pues yo creo que también la audiencia tuvo como una, un, un final natural, que para arrancar sí, otra el, vez el, las, el, las ganas sí, ese, ese final de Endgame conectaba con Falcon and Winter Soldier sí, sí. ¿entiendes? o sea, tenías que darles no, tenías que meterle turbo te jodió la pandemia, no me importa ahí, yo lo, me acuerdo que lo dije en el podcast cuando pasó Warner Bros. te comió el culo HBO Max es como el culo. No, no, yo no voy a decirle que no. Tírala en HBO Max aunque nadie la vea, no me importa. Y no se afectó. Mortal Kombat hizo unos números cabrones. O sea, todas estas películas que se tiraron gratis en HBO Max hicieron números brutales. Scooby-Doo hizo números brutales. O sea, Disney se colgó, igual que WWE, WWE y Disney se colgaron con la pandemia. No supieron cómo manejar la pandemia. La pandemia los, no... No tuvieron, no tienen cabeza para esto. Tengo preguntas en el chat antes de que Cristi hable. Eh, todavía, y está Ángel, saludos Ángel, eh, está por ahí. Eh, todavía hay uno, no, no ha confirmado nada de Murnet, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? No ha confirmado nada de Murnet, ¿verdad? No, no. Ok, gracias. No, o sea, yo estoy, no estoy muy pendiente. Yo creo que Marvel está ahí ya, no las películas de vaquero. Este, bueno, Cristi, cuéntame, ¿qué te ha parecido? Que ya me regañaron, mira, ya me regañó Uncle Owen, mira, me regañó, yo me regañó. <risa> Cristi, ¿qué te ha parecido la, la, la primera temporada? Ya, no me regañen, porque yo sé que ustedes me regañan. Ah, el problema es que aquí todo el mundo quiere venir a ver a Cristi, no vienen a ver ni a Pablo, ni a mí, ni a, a, ni a Cabo, no, no, ustedes no son importantes, Gabo y, y Alejandro, es Cristi la que viene a ver a Cristi. ¿Qué va a hacer? Mira, para no saber absolutamente nada de Moon Knight, como dice Pablo, como bien empezó hablando Pablo, el primer episodio es importantísimo. Va a dejarte uh -huh. extremadamente enganchado, porque ese es el propósito, para seguir viendo el otro, el otro, el otro, hasta el final, porque siempre van a ver los episodios que son como que los, eh, los, los tapes, por decirlo así. Esta, me gusta el pacing de esta serie bastante, pero como tal, no sé qué pasó. Rafi me lo había advertido, Cristi, te va a gustar, porque tiene demasiada literatura egipcia, tocaron uh -huh. bastantes cosas que eran, fueron vitales, egipcia, a mí, todos los egipcios me encanta. pero lo que querían hacer como tal con esto, yo dije, ¿a dónde va? ¿a dónde va? O sea, ¿con qué conecta esto? ¿qué tiene que ver esto? No quiero pensar que sea como que, ok, un lleno de serie, es de Marvel, va a generar dinero, pues vamos a verla como tal. Fíjate, no, esta serie a mí me absorbió, en mi opinión, me absorbió, me gustó. La primera vez que anunciaron que Oscar Isaac iba a ser el personaje de Moon Knight, me quedé como que, ¿pero por qué él? Pero el papel lo hizo bastante bien. Ahí realmente no me quedó. Incluso, como ustedes no han mencionado, a Laila, me gustó también ah. ella, como actuó también. El papel de ella también fue algo bastante importante para lo que quisieron hacer como los cómics de la serie, y cada vez que tiraron el QR Code, yo rápido lo escaneaba, y iba a leer el cómic de lo que estaban hablando, como tal que aparecía en cada episodio. 
eso yo estuve bastante pendiente, que no fue como que, ah, vamos a buscar extremadamente toda la información de Moon Knight en internet como tal. La serie me enganchó, principalmente la parte del trauma childhood que él tuvo, que el backstory que hicieron, eso también me dejó como que, wow, está bien, tienen un poco de touch. La vestimenta, el traje está bastante brutal, como lo había dicho cuando empezamos a hablar de solamente el primer episodio, de qué nos parecía. Y como yo lo dije, no sabe absolutamente nada de Moon Knight. Me gusta lo que estoy viendo por ahora, cuando fueron a Egipto, todo eso, pues, realmente me gustó. El CGI es parte, eso tiene que estar sí o sí. Lo hicieron bastante bien, no lo hizo mal. Oscar Isaac no hizo el papel bastante mal. Me gustó, fue algo como loco. Pues de eso se trataba como tal el personaje. Sí. Y me gustó ver esa transición de Mark a Steven. Eso sí, me gustó bastante verlo. Algunas escenas del hospital fueron bastante buenas, o ver los fight scenes, aunque no fueron extremadamente demasiados, también fueron buenos, por decirlo así. Unos que otros, para mí, Miner Plus no es malísima, pero tampoco es una serie tremenda como WandaVision, que para mí la de Marvel, mi serie favorita fue ver WandaVision. Esa serie la pudo ver un montón de veces y realmente no me canso. Así que como tal es una historia algo diferente, algo como hero, anti-hero como tal. Y pues verlo en el sur, pues me alegraba muchísimo. En el sur con su capa y peleando, que le dieron bastante énfasis. Y algo de la isla fue como tal que yo pensaba que ella iba a ser también la diosa Isis. Y le hicieron como Lady Scarab. Que en esa parte de Egipcia como que, hey, ¿qué pasó ahí? Como tal quedó brutal ella no sabía que iba a tomar un papel bastante importante ahí en la serie lo que vi, me gustó no es una cosa que me haya encantado como tal pero le damos un 7.5 7 de 10 o sea, es mi rating como tal para la serie, no está malísima pero para no saber nada del personaje me llamó la atención, pero no es una serie extremadamente brutal pero me gustó, puede decir que me gustó Gabo, Gabo y Cristi están siendo muy generosos porque yo no hablado ni un, ni un cinco de cuidado. Es que mira, oye, hablando de los efectos, te decía esas cosas, porque yo también me quejé de, de, de Boa Fett. ¿Te acuerdas de Boa Fett del primer, primer episodio? Yo estaba como que ese gorro está bien feo para hacer una película, para hacer de Boa Fett. Porque eso para el gorro de Mortal Kombat, la primera película de Mortal Kombat, se veía mejor que el gorro que pusieron en Boa Fett. Eso es un diseño de Robert Rodríguez que lo quiso hacer desde siempre y dijo, ¿por qué no? Que empezó a hacer doodles con... Y digo, quiero sacar esto. ¿No puedes dibujar esto ahí en arte? Eso fue él como que, ok, random. <risa> okay. No, pero pu mi punto es, porque estamos hablando del CGI, todas las series de Disney Plus fallan en un momento con el CGI. Digo yo, digo menos, menos Hawkeye, pero Hawkeye yo tengo, yo tengo, para mí Hawkeye está perfecta, pero por son otras cosas, 20 otras 20 pesos. Pero, eh, no sé, yo, esas cosas yo las veo ahí como que están, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Pues se siguen durante la pandemia, así que están limitados con lo que podían hacer o whatever. Pero todas tienen fallo, yo cuento que todas en, en, en aspectos visuales algún tipo de fallo, fallo tienen, no sé. No sé, hay que ver, hay que ver. ¿Qué van a hacer con esta serie? Lo que mí, yo no entiendo. O sea, ¿qué va a pasar con esta serie? ¿Cómo van a comentar este, este, este personaje con, con Secret Wars? ¿Cómo vamos a ver a este ¿Tienen hombre? ¿Tienen que conectarlo? No sé, es que no sé. No, es, pero conectar, el problema ¿no? de, de esto, Gabo, es que entonces, ¿para qué tiraste la serie? Bueno, ¿para qué tiran cómics y historias standalone? Bueno, nada. Vamos a dejarlo ahí, porque si no aquí estamos... Yo creo que eso es que la gente está mal acostumbrada, pero vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hablar ahora del main event, eh, de, de la con detalles, obviamente, de la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. 
ya estamos ya está en su segunda semana o mañana empieza su segunda semana hoy empezó en Puerto Rico mañana en Estados Unidos empieza su segunda semana y lo único lo que voy a, lo que voy a empezar diciendo es que no tiene el mismo hype que Spider-Man Spider-Man la segunda semana la tercera semana todavía la gente está como que no no consigo boletos mira que esto está vendido qué voy a hacer yo no lo he visto o sea eh, esta película no tiene el mismo hype que tiene Spider-Man. Eh, para mí es más grande en muchos aspectos, yo creo que es mucho más impactante en muchos aspectos, porque es la, yo creo que esta es la película que le va a dar eh, riendas o le va a dar camino hacia donde vamos con, el, con, el, con, el, con la fase 4, right? pero no tiene el mismo hype que tiene Spider-Man. O sea, a mí me dio curiosidad cuando... cuando yo, los tres yo no la había visto, los T-Spot los he visto, pero eh, pues la sinopsis, me dio mucha curiosidad, pues la sinopsis de, de Internet Mundial, y la, que, y la que envían a publicar a las plataformas, dice, Doctor Strange casa of a villain spell that opens the door to the multiverse, including alternate versions of himself, whose threat to humanity is, is too great for, to, for the combined forces of Strange, Wong, and Wanda, Wanda, Wanda Maximoff. Ese, ese sinopsis no existe. O sea, ese, esa historia que te vendieron, que yo publiqué 40 veces, criticólogo, no existe. Esa no es la película que verdaderamente vimos. Y yo me quedo como que, cuando termino de leer, como que, ¿qué caramba yo acabo? Me encantó lo que vi, pero ¿qué caramba yo acabo de ver? Porque lo que me vendieron a mí no es lo que yo vi en la película. Lo que yo vi en la película es una cosa totalmente diferente a la que vendieron a mí. Y otra cosa que a mí me, 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 me espantó es que todo, en todos lados, ah, San Rami simplemente lo contrataron por el nombre, él no iba a tener voz y voz ninguno ahí. En, mira, la película de San Rami. Toda película la película de, está San Rami. Esa película, película está. de San Rami no es de Marvel. Marvel es quien, ven, quien le dio, el, quien, le, quien pagó porque le hicieron la película. Pero lo que yo estaba escuchando por ahí, entre otras plataformas, reportando que San Raimi simplemente era nombre. No, mi hermano, esa película es una película primero de San Raimi y segundo es una película de Marvel. Y Marvel cuando está presente, cuando tú sientes, cuando tú sientes las escenas, cuando tú sientes que Marvel metió la cuchara, que Kevin Feige metió la cuchara, tú te das cuenta que fueron ellos porque interrumpe la narrativa o te interrumpe lo que San Raimi quería hacer eh, tú te das cuenta claramente cuando algo que es Kevin Feige dice, ah, hay que poner algo ahí un poquito más light porque, porque te está yendo muy oscuro. Te está yendo para el lado oscuro, de dark side, de hablar. Y yo estuve durante toda la película, yo la vi dos veces el mismo día, me acuerdo. La vi por la mañana, después la vi por la tarde. Eh, y yo dije, esto está cabrón. Lo que estoy viendo está cabrón. Esto es algo fuera de este mundo. Y es, y es porque yo soy fanático de San Raimi, de su estilo, de su presentación, y sucesivamente. Pero lo que me gustó fue eso, es que es una película que es no típica de Marvel, sin perder su, la esencia de los personajes de Marvel, siguen estando ahí. Eh, y ahí me gustó, o sea, ahí me gustó. Yo, yo dije, vamos a ir a la película de esto, Evil Dead. Esto es, la gente tiene que ver Evil Dead antes de ir a ver esta película. Porque vas a ver Evil Dead y te vas a encontrar un montón de cosas de Evil Dead, un montón de escenas, de creaciones de Evil Dead dentro de, dentro de esta película de, de Doctor Strange, de, 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 de Zernemi. Y, más, y, y te vas a encontrar mucho de Evil Dead eh, con, con, con Wanda. Wanda, 
siendo la mala de la, de la historia, tú estás viendo cómo, cómo Sam Raimi recrea muchas de sus escenas de Dead con Wanda como el personaje principal. Y obviamente Elizabeth Olsen, Elizabeth Olsen para mí cargó con esa película, ella, ella es esa película, esa película es una, una secuela de WandaVision, no es una secuela de Doctor Strange, a mí no me importa lo que ustedes piensen, digo, no ustedes, ustedes lo que, lo que, lo que, la, los que están por ahí hablando, um, ella, 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 ella opacó un montón de veces a, a Benedict, este, porque la manera que estaba escrito su, su personaje, pues se prestaba para eso, um, y a mí me gustó todo, a mí me gustó un montón, eh, lo que vi en cuanto a la película. Este, verdaderamente que, que, que fue tan oscura, a mí me encantó. O sea, yo, yo encontré que, el, el, que fue una película de terror de verdad. Me encantó. Ese, este, yo, yo soy fanático de la película de terror también. Eh, y verdaderamente es que yo creo que yo soy de las personas que de Marvel, como, como no, soy la, no soy de las personas que me gustan que se sigan la misma fórmula. Yo quiero que Marvel trate de siempre hacer algo diferente con cada entrega de ellos. Eh, lo que dije de Eternals es lo mismo. Se desvía de la forma de Eternals, se va un poquito más de Marvel, se va un poquito más cine eh, artístico y su, la esencia está ahí. Aquí lo mismo. Se desvía de la fórmula de Marvel, se va a un cine oscuro, un cine de terror, con la, esencia, con la, con la base de sus personajes ahí. Y para mí funciona, para mí funcionó. Yo, para mí es una de las mejores películas de esta fase. Es una de las mejores películas de, de la fase número 4 de, de, de Marvel. Eh, para, yo la pongo hasta por encima de la popularidad, hasta por encima de Spider-Man. Spider-Man fue mayormente el hype de lo que podíamos esperar, lo que, la, lo que causó este, esta, esta euforia. Um, pero esta película, overall, completa, a mí me gustó un montón. Y tuvo un montón de escenas que para mí son inmemorables, que yo digo, eh, este, me fascinó la última pelea con la música, que yo no sé si ustedes, pero a mí me acuerda un montón a Fantasia, la Disney, o sea, Mickey, uh, el, ¿cómo es? Este, ¿Cómo se llama? Es una Fantasia, eso es. Sí, Fantasia, conductor. Sorcerer's Apprentice. Yo estoy viendo a Sam Raimi coger Sorcerer's y, lo, y, lo, y los mapos bailando con, o sea, básicamente en live action. Um, y, y yo me quedé como que, wow. Wow, 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 wow. Um, verdaderamente, o sea, sí entiendo las quejas de la gente y estoy totalmente de acuerdo con que esta historia um, es una, básicamente una secuela, es un, es un episodio más de What If, extendido, que yo, yo lo entiendo también de esa manera, pero para mí funcionó, funcionó todo lo que hicieron, cómo lo hicieron. Sí, el, el episodio, sí, la, el, 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 la, la, la la escena extra que hablamos de eso ya mismo, me quedé como que yo no sé quién es esa. So, Gabo, explícame quién es esa, porque yo no sé quién es esa. Este, cuando alguien Claire. me explique quién es esa, pues entonces quizás yo me hypee. Eh, pero yo tampoco he visto que estas escenas extra en estas, en esta, con la excepción con la de Harry Styles, que me gustó que fuera Harry Styles en Eternals, eso sí me, eso sí me, me llamó la atención. Um, no he visto que ninguna escena post-crédito creé como que... ¡Esto se jodió! Cuando que, que es la típica reacción que teníamos con las con la fases la fase, eh, anteriores. Esta, ninguna película de este, de, 
este pase, yo he yo visto como que esto se jodió. Esto se jodió, ninguna, ninguna de ellas ha jodido esto. Todo sigue igual, no hay ningún tipo de <risa> ninguna de ellas. Um, pero nada, voy a dejarlo así, y porque después vamos a hablar realmente de América Chávez, vamos a hablar de los cambios, y, y voy, a, voy a dividir esos temas para que cada uno este, comente sobre ellos. Y nada, eh, Alejandro, ¿qué te pareció la película de multi, del, del, del multiverse? Ah, no me encantó tanto. Yo cuando la vi, yo estaba riéndome en momentos que estoy seguro que no era la intención, que sé que es Sam Raimi, yo sé que él está diseñado a hacer comedia horror y horror comedia y toda la pendejada, pero había momentos que generalmente estaba riendo por lo absurdo que estaba yendo la trama. Um, sí, Scarlet Witch hizo un buen trabajo porque obviamente tenía el, el papel más interesante de todo el mundo, tenía el papel de ser la villana y tenía los papeles más interesantes visualmente. Uh, yo, yo difiero en el aspecto de que yo siento que esto era como un 40% Sam Raimi. Antes yo era peor, yo decía que esto era un 20%, pero transé por un 40%. Se siente como lo mismo que pasó con Eternals, donde tú notas bien dónde está el toque del autor en la película y después se nota dónde está el second unit metiéndose en la misma escena a cagársela. Y pasaba constantemente. Este... No siento que es una película de horror, siento que es como que algo que alude a elementos de horror, pero no necesariamente una película de horror. Eh, la historia, yo siento, a mí no me importa mucho la cuestión de que si esto es un evento, si esto es algo, ¿verdad? Whatever. Yo veo la, la historia por lo que yo, yo entiendo que mucha gente quizás se fue con la idea porque pues, el mercadeo fue de esa manera, que pensaron que esto iba a ser una película de evento, una película que quizás va a ser más impactante que No Way Home en el sentido de, de lo que proponía la historia o proponían los easter eggs o los cambios, whatever. Entonces, cuando resulta ser pues, simplemente una más de la maquinaria, una secuela de Doctor Strange primordialmente, para ahí como quizá para alguna gente le bajó. Again, a mí no soy no sé de eso, yo voy a ver la película y jugar por lo que sea, que es lo que estoy viendo. Claro, bajo el contexto de lo que es una película de Marvel y es parte de una historia ongoing. Este, pues, sí, lo, los personajes secundarios estaban fine, no, no aportaron mucho, eran más McGuffin, no eran... Eran, eran, eran para el propósito de la historia de la trama uh -huh. y para seguir adelantando la trama a su propósito final. Uh -huh. lo, lo que es más decepcionante es, pues, la historia es bien sencilla, está fine, no tiene que ser algo muy complicado, pero está demasiado, demasiada sobreexposición en muchos aspectos. Tienen que explicar mucho, y lo explican todo muy acelerado. Siento que la película, aunque está bien por dos horas, yo hubiera preferido solamente diez minutos o cinco minutos más solamente para suavizar un poquito el pacing. Porque la historia está fine, porque Mira, es sencilla. La película va a las millas. La película va a las millas y se nota que uh -huh. fue que el editor le dijeron sigue trimiando, sigue trimiando hasta que literalmente no tengas espacio entre escenas para simplemente arrancar con la trama. Lo cual está fine, no hay problema con eso, pero el problema es que va a las millas como resultado. Entonces te explican uh -huh. demasiados conceptos nuevos que algunos si lo viste en WandaVision está fine, pero si por alguna casualidad la viste, no lo viste porque vamos a asumir que hay gente que no lo vio. Te puede que tenga una leve perdida porque muchos conceptos uh -huh. que te lo están tirando encima. Este... Um, sí, eh, el CGI al principio estaba un poquito feito eh, cuando estaban en el mundo alterno con el primer Doctor Strange que se convierte en un zombie y después cuando están en la primera secuencia en New York está el CGI un poquito feito cuando van al mundo futurístico también se ve el CGI un poquito rough pero lo demás se veía de lo más bien la estética de Sam Raimi está yo no culpo a Sam Raimi en lo que está pasando porque obviamente, ¿sabes? él al fin y al cabo pues lo escogieron porque Sam Raimi, obviamente, pero tienen que entender todo el mundo que esto obviamente tiene que ser con una cierta estética que sea constante, porque no se pueden desviar demasiado porque entonces se convierte en otra cosa aparte. Tienen que mantener cierta consistencia, sea visual, sea narrativa, para que coincida con lo demás que está pasando en las demás películas. Eh, eso no culpo eso, pero 
sí, este, siento que si el propósito era contar una secuela de Doctor Strange, pues relativamente lo hicieron bien. Si su propósito era contar una secuela de WandaVision, relativamente lo hicieron bien, aunque quizás uh -huh. se podía entender más o menos dónde termina WandaVision. Lo que pasa es que WandaVision, esto como extensión de WandaVision, pues lo que hace es sedimentar quizás algunas de las frustraciones de la gente que vio WandaVision, de que no ella no se dio cuenta de que ella fue la villana de la historia. Y aquí como que rectifica un poco de que, mira, ella siguió por este camino oscuro y se convirtió en la villana de su propia historia. Claro, trágicamente. Eh, si esto quería ser una exploración del multiverso, una exploración de qué es lo que viene, viene más adelante el MCU, falla totalmente, porque realmente uh -huh. todo el MCU, está todo el multiverso está usado como una conveniencia del plot para adelantar lo que está pasando con la narrativa de Wanda, querer conseguir a los niños. Yo siento que... No, eso, eh, esa, ah. Ellos utilizaron el multiverse para cerrar dos, dos arcos. Cerraron el arco Exacto. de Wanda, cerraron el arco de, de Doctor Strange y se acabó. O sea, Exacto. Eh, yo tenía la expectativa, totalmente acuerdo contigo, que esta va a ser la película, como dije, lo que dice el, lo que dice el sinopsis. El sinopsis te dice que esta es la película que lo abre todo. Y, sí. y totalmente lo opuesto. La película lo cerró, lo cerró todo. Sí, no, no, exacto. Cerrado. Se, 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 el multiverse se fue para el, pa el infierno. Este, WandaVision obviamente se murió supuestamente o sea, eso no, o sea, es, 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 es una, una película que en vez de bueno, repito, en vez de adelantar ayudar a adelantar la agenda de MCU, te vuelve te la tira para atrás, te vuelve, ya, pues, no sé, pero para qué caramba estamos haciendo esto, no hay la, la diferencia de las, de las otras fases que cada película tenía una razón de ser Todas estas películas no tienen razón de ser, no tienen ni, ninguna serie tiene razón de ser, todas tienen un principio y un final, y tú te quedas como que pues. Y para, y para apoyar, apoyar tu punto, porque mucha gente me decía después la, la, la contraparte del argumento, decía, no, pero en la fase 1 no había un propósito, yo, sí, era establecer estos personajes que ya desde la primera película tú entendías lo que iba a hacer, es unirlos uh -huh. a todos. ¿Para qué fin? Pues eso es lo que vemos en Avengers. Pero ya desde uh -huh. la primera película, que eso es lo que falla exponencialmente todas estas películas, ningún post-credit te dice... Este es el concepto grande que te queremos abrir. Es simplemente, pues mira, introducimos un personaje nuevo a este post-credit sin seguimos para la próxima película. Es como claro. que el propósito de, de Black Widow se supone que hubiera sido, claro, está bien, es una precuela Black Widow, pero como quiera, el post-credit supone que hubiera sedimentado el concepto de que, ok, ¿qué vamos a hacer ahora con el mundo at large? No pasó. Ok, fine. Shang-Chi lo hizo. No. Ok, lo, lo va a hacer Eternals tampoco. Ok, ya vamos por Doctor Strange. No me dices porque no voy a tampoco. Ya vamos por la quinta película. Todavía no me estás diciendo en una fase que ya lleva cinco películas y 70 shows, no me dices todavía cuál es el propósito. ¿Cómo es posible? Nada, ni siquiera, ni siquiera los shows te dicen nada. Y entonces la otra parte que me frustra la película es que para hacer el multiverso, multiverso Madness no es creativo para nada con su multiverso y teniendo un hombre tan creativo como Sam Raimi, que lo más creativo era tener a, a Bruce Campbell haciendo Ash, pero con unos kiosquitos de pizza, dándose cantazo, que eso quedó hermoso, Ay, yo amo esa escena, pero es como que pues, eso es lo más creativo que le vas a dar en cuestión de explorar el universo, porque el universo de ellos van, que es como que ese mundo futurístico, que aburrido ese mundo, un mundo más interesante era el mundo donde cuando eran pintura porque no hicieron la escena completa con ellos como pintura, yo solo hicieron el garete pero solo esta escena de Spider-Verse tú no querías que una película en Spider-Verse ah, no ok, fine, está bien, fine está bien, pero sí, hay, no sé hay, hay elementos, siento que hasta What If y a mí lo que no me encantó What If, pero por ejemplo What If juega un poquito con su premisa y es bastante creativo, y again no me gusta darle procesación porque no me gustó cuando yo lo vi me gustó como dos o tres episodios por lo menos juegan con su fórmula y, y son bastante creativos 
con, con usar estos personajes y mix and match para hacer historias diferentes, como el mismo episodio de Doctor Strange que estuvo en What, en What If, que es mi episodio favorito de probablemente uh -huh. toda esta serie, con excepción de WandaVision, que me gustó bastante. Pero en, en cuestión de episodios single, single ep episodes, esa cosa de Doctor Strange, cuando él tiene la tragedia con la, con la, con la, con la casa de Rachel McAdams y él de destruyendo el, el universo y se queda en una gema solo, qué cosa tan trágica y preciosa. Y decía, ese es mi Doctor Strange 2. Esa historia está hermosa, pero como que, no sé, no. no tuvieron la oportunidad para expandir si no fuera el MCU sino jugar con el, con el toolbox y lo más que lograron fue pues cuando hablemos de los cambios, eso fue lo más creativo que se pusieron uh -huh. pero ya eso fue. A, a mí, a, yo, también digo, yo también pienso que, que cerraron Waref con esta película uh -huh. tú cerraste oh, sí, Waref sí. le diste punto final a Waref porque cerraste con Waref cierra con Doctor Strange como acabo de mencionar y esta película empieza con Waref con esa con esa de, esta realidad donde ellos no están juntos, donde está la, lo que pasó con Doctor Strange, con What If, y, o sea, esta película lo que hizo fue cerrar todo lo, todo, todos los diferentes arcos que se habían creado anteriormente. Déjame que saludar a Medina, eh, directamente de Solida, saludos a Medina, saludos muchachos, saludos a los dos muchachos que están abajo, Gabo y, y, y Alejandro, eh, saludos a los más grandes de Argentina después de las parrilladas, <risa> saludos Pablo. <risa> Saludos eh, a, 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 a... Yo no soy anti-Marvel. Es que a mí no me gusta lo que están haciendo. Se acabó. Anti-Marvel, ya está. Eso es todo. Ya soy anti-Marvel, la de eso. Saludos a Crista, la lindura del show. Pues, ¿qué, ¿Qué yo digo? O sea, no quieren venir a ver a nadie aquí que no espera Crista. Es la salida. Es lo que tú quieres que diga. Um, se nota que yo no leo cómics. Yo lo admito. Yo no tengo problema con eso. Yo siempre lo he dicho. Yo no leo, lo dije. Pero esto es una película, esto es una película, esto es una película. Eso. Yo tengo tiempo para leer cómics, en la realidad. Eh, bueno, este, ahora vamos a hablar a que alguien que lee cómics hable de esta película. Gabo, ¿qué te pareció la película? Cuéntame. Mira, este, coincido con muchos de los puntos que dijo Alejandro. Eh, esta película, lo que en verdad yo me, di, me he dado cuenta que la gente sí está bien molesta es con el título. Eh, Multiverse of Madness, mucha gente pensó que eso ya estaba, decía que Disney estaba endosando esta cuestión bien grande, evento y magno. Y no lo es, como bien dijo Alejandro, esto es una secuela más tame, más, más controlada. Eh, no necesariamente una, una secuela de Doctor Strange 1. Y para mí eso fue beneficioso porque a mí no me gustó Doctor Strange 1. Era una historia que ya estaba refrita, que yo sabía de dónde venía y tuve que sentarme ahí a ver todo eso de nuevo. Así que yo no estaba muy motivado por Doctor Strange 1. Pero esta segunda, de nuevo, yo no veo trailers, fui sin, sin expectativas y a mí me encantó esta película. Yo, que yo no veo películas más de una vez, eh, yo quiero ver esta de nuevo y estoy esperando que llegue 4DX aquí a la isla para verla de nuevo porque la, me interesa verla en, 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 en como que aumentada. Eh, yo pienso que esta película no es lo que se dice, es cómo se dice. Y versus mucha gente pensaba que esto iba a ser un No Way Home, que es lo que se dice sobre el cómo se dice que no hay muchas innovaciones, este, cuestiones de estilística. Esta película sí como que goza un poquito más con todo y que esto es Sam Raimi light. Esto es como dijo Alejandro, Sam Raimi, pero con Disney detrás diciéndole, no, no, hasta ahí no llegue, no, no, no pases de aquí. Ok, sí, que hazte esto. Así que, con todo y eso, Sam Raimi sabe cómo hacernos... ¿Qué pasó? Este, un montón de veces. Sí, como que radio, veces. Yo, yo pienso que él pudo, de hecho, y para mí no es ni Voldemort, para mí es Darkman, para mí es Drag Me to Hell. O sea, son otras referencias que él hace que son bien, bien buenas. Este... Y es la cuestión de estilística, que si hay problemas en el libreto, mira, como le dije anoche a Mark Nieves, 
Mira, todas estas películas tienen fallos en los libretos. Si tú piensas bien en el, la trama y el plot del viaje del tiempo en Endgame, se cae el tercer acto totalmente porque no tiene nada de sentido. Eso, esa, ese viaje en el tiempo de Endgame no tiene sentido. Así que, si estamos dispuestos a suspender nuestra incredulidad o incredulidad por ciertas cosas y otras no, pues vamos a, vamos a hacer tratar de ser igual a, a todo plano. La película sí tiene un problema de, de pacing, de edición, especialmente al principio, que están saltando y saltando y soltando constantemente entre temas y cosas. Pero después llega creo que como que su jugo y se controla una vez llegan al universo aquel, el de, lo, el de los Illuminati. Los Illuminati están chéveres, eh, fueron un device, al igual que América Chávez, no le pondría más porque la película no es de ellos, es de Doctor Strange. Así que conmigo yo no tuve problema que los eliminaran así de fácilmente. Eh, ok, chévere. Eh, la película que estaban imitando Sam Raimi hace mucho, mucho, eh, mucho guiño a películas de horror. La película de la sangre con Elizabeth Olsen no es Evil Dead, es eh, Carrie, que es una adaptación de, de Stephen King. Este... Pero sí, está ahí, está todo ahí. De hecho, hay un carro también en la parte cuando están en el... No sé si a, a, se dieron cuenta cuando llegan al universo del Doctor Strange, el ojo. Está el carro de... de, de, de no sé si es Christine o es el de Ashley vs. Ewell. Es Christine, ¿verdad? Sí, sí. Es Christine, sí. o sea, el, el carro famoso de Christine. De, así que hay muchos guiños de horror. A mí me encantó este esa cuestión. Eh, yo creo y yo, y yo quiero que salga una figura de Zombie Strange porque a mí me encantó Zombie Strange. O sea, yo tripié un montón con el Zombie Strange porque era Super Sam Raimi, un zombie hablando de controlar tus poderes y cómo oh, tú sí. tienes que creer en ti mismo. Es bien gracioso ver eso, pero eso es Sam Raimi. La pelea de la música yo creo que fue exageradamente creativa e innovadora en, en el MCU. Así que yo con esos beats a mí me gustó. Que si es una película que no te deja saber, mira, ya con nosotros al final de Loki, a nosotros nos dijeron, el He Who Remains nos dijo que hay una guerra de los multiversos que se va a dar, que en la escena post créditos de esto, cuando sale Clea, que Clea es otra Sorcerer Supreme de otro multiverso que se convierte en la esposa de Doctor Strange eventualmente, le dice, hay una incursión, tenemos que manejar esto. Ya tú sabes que ellos lo que van a ir a bregar con Kang allá. Así que probablemente Doctor Strange 3 sea lo final de esta fase. Vamos a ver todo y al final vamos a ver Doctor Strange 3. Donde o sea, se... el, el, el Endgame va a ser Doctor Strange 3. O sea, el Endgame 2 va a ser Doctor el Strange. El Endgame va a ser la incursión. El Endgame va a ser la, el, el, el revolú este de todos los universos porque el punto es que si una incursión tú vas a unificar los universos, pues tienes que tenerlos separados. Y el hecho de que Moon Knight esté por su lado, esta otra película esté por su lado y las otras sigan por su lado, es eso. Es que después van a unirlo porque al final lo que va a venir cuando unan todos los universos, ah, mira, aquí están los X-Men, aquí también está este Fantastic Four, aquí están estos otros que también recogimos along the way. Esa es la meta, pero tenemos que pasar por todas estas cuestiones y estas historias muy independientes que... De nuevo, no te van a decir abiertamente cuál es su conexión hasta que llegue la incursión y llegue la batalla de la incursión. Así que yo estoy bien ansioso por el futuro ahora de, del MCU. Estaba medio desmotivado después de Endgame porque no sabía qué iban a hacer y yo creo que están dándole los guiños, pero me temo que los guiños son mayormente para quienes han leído los cómics y no para la gente del cine. Y eso me preocupa porque la audiencia... Esto es el MCU, esto es el, el Cinematic Universe. Tienes que tener a la gente del cine ahí que consume películas, así que... Ese Ting, Ben Grimm, 
Excelente. Yo estoy, yo estoy, yo estoy hype ahora porque acaba de decir el cabo. Yo estoy loco sí. porque me salga de sí. Es que van a salir, el punto va a ser el punto va a ser X-Men, sí. Y de hecho, no sé si, si se dieron cuenta, cuando saltan los multiversos, como hicieron en What If, hubo dos multiversos que eran animados. Así que también te están diciendo, mira, los multiversos animados son parte de... Spider-Man, Spider-Verse, entonces. Spider-Verse, el X-Men 97, que por ahí viene la serie. No te, no te sorprendan si X-Men 97 va a tener otro vínculo con el MCU, además de tener a Patrick Stewart ya con la, con la sillita y flotando allí, siendo el Charles Xavier de ese multiverso. Así que eh, es bien interesante, o sea, yo estoy bien motivado, me, me gustó lo que vi, eh, la quiero ver de nuevo. Eh, entiendo las críticas, hay uno, o sea, la pandemia hizo muchos cambios en el libreto y sufrió y se nota, al igual que en Falcon, al igual que en otras series, este, Loki si se dieron cuenta, no había muchas tomas de mucha gente porque estaban grabando durante la pandemia y no podías tener un gentío a la misma vez. Así que vemos que todas estas producciones han sido afectadas por la pandemia de una manera u otra. Vamos a ver qué, qué pasa, pero se ve prometedor. Yo estoy bien ansioso por, por ver lo, el futuro. Yo estoy hype ahora, pero me tocaba de decir. O sea, yo, a mí, yo estaba, mi, mi, a mí la pega me encantó. O sea, y, y es por, porque yo soy fanático de Sam Raimi, lo que hicieron me encantó. Y yo creo que como quiera, con que Kevin Feige estaba ahí metiendo la cuchara, Sam Raimi empujó la, lo más que él pudo, porque metió cosas en ojos y, y, sí, sí, y sí. las cosas salían de, la, de, de, de las paredes y o sea, había, había cosas que ningún niño de 4 o 5 años va a ver esa película y va a decir, mami, yo no puedo dormir hoy porque yo creo que voy a salir por ahí Wanda y me va a comer vivo o algo así. Ah, digo, yo dormí como no era chiquito porque lo mío es eso. Eh, lo mío fue pasar el diálogo por ahí que se joda. También era chiquito, pero, pero son otros 20. <ríe> bueno, este, Pablo... Cuéntame, ¿qué te pareció la película? Vamos a hablar, porque Cabo se adelantó hablando de Verónica Chávez y de los cambios, pero vamos a hablar de ella mismo. Lo único que voy a decir es que, que recién lo comentaron, agradecemos a quien haya puesto la música del de, eh, cómic de, de, de la serie de los X-Men de los 90. Eh, fue lo único interesante y que dije, es por acá. Es por acá, chicos. Si siguen por acá va todo bien. Eh, y después, bueno, se fue todo el garete, como dicen ustedes, pero son cosas que pasan. Una película que, eh, no, como decían ustedes, pinta, nos pinta un multiverso de la locura, eh, pero ya el multiverso ya lo vimos en Spider-Man. ¿Qué más me podés dar? Lo vimos tanto en Spider-Man No Way Home como en, en, en Spider-Man la de, de animación. Más, más y mejor multiverso que, que ese eh, creo que no podían hacer porque es live action en la de animación, creo que dieron todo y por eso eh, fue ganadora de tantos premios importantes eh, no, sé si, no sé si es de las eh, películas que aquí en Argentina por lo menos eh, está solo apta para mayores de 13 años Así que eso también la, la, la condiciona muchísimo eh, en, la, en el visionado de ir en familia, sentarte a ver Pochoclo. Eh, bueno, los chicos se quedan en el pelotero y, usted, y nosotros vamos a ver la, la, la película. Dentro de dos horas y pico salimos y bueno, ustedes quédense acá esperándonos. Eso también acá, acá por lo menos en Argentina, condicionó mucho el, 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 lo, que, lo que fue ver las películas en familia, pero... Creo que 
no sé si no, 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 no abre mucho más de lo que veníamos viendo. Eh, mientras veía la película, decía: es, es como hablábamos al principio de, de todo, de, de, de Moon Knight. Moon, Moon Knight eh, podría haber sido una, una serie, podría haber sido eh, cinco, seis capítulos del de multiverso de la locura. Y capaz que eh, ahí podíamos, podían explayarse un poquito más. Nueve capítulos, como pasó con WandaVision. Eh, uh -huh. yo. Pero bueno, es Doctor Strange, es eh, Cumberbatch y eh, tiene todo, toda esta, esta este, magnificencia que el MCU tiene. Eh, y después... La verdad que no hay mucho, mucho para hablar de de cosas que yo... Esta fue una de las pocas películas de Marvel que no quise ver nada. Eh, bueno, con Spider-Man eh, tampoco quise ver mucho, pero esta vi nada. Creo que vi el primer tráiler y después no, no vi ni leí nada. Maldecí mucho eh, después de haberla visto, porque la, la vi en, en la privada de prensa, pero eh, quienes eh, subían fotos de situaciones que comprometían eh, los spoilers y que eh, en la misma semana antes de, del estreno mundial ya, ya tenía fotos y, y, e imágenes del de, eh, escudo de, de Capitana Marvel, de, de Capitana... Este, Capitana... De... Peggy Carter. Carter. Y que, bueno... Nada, y eh, eh, también eh, Mr. Fantastic, eh, Slack, es, es Elastic y no Elastic Girl. Eh, pero eh, la verdad que es una película de Sam Raimi, no es, no son las tres de Spider-Man, no, no es Evil Dead, es, es un poquito de la magia que, que, que pudimos ver en esta, en esta eh, multiverso de la locura. Que de locura, creo que el título le queda grande, lo de locura, porque uno piensa, uno piensa que, bueno, acá explota todo, estalla todo, acá es un antes y un después, por lo menos yo entré, entré así y dije, bueno, acá es un antes y un después de todo lo que venimos viendo, ya vimos en No Way Home, vimos eh, mucho de lo, que, de lo que va a ser, Strange tiene un gran papel ahí, bastante más que importante, y... Bueno, quedó en algo que eh, podía haber sido eso, una, una, una serie, unos capítulos, no como que... Capítulo extendido de, de What If. Es, es, es más o menos, y, y no, te, no te deja, por lo menos, de sabor a poco. Quisieron, no sé si quisieron poner mucho dentro de estas dos, dos horas y pico, pero, pero como que, es como decían ellos, los chicos decían, ibas viendo la película... Mira, 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 mira. Entonces, lo, lo, los Easter eggs que, 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 que quedaban en uno, digamos, porque también después no, no tuvieron una gran este, implicancia en lo que es la, la película en sí. Eh, y bueno, creo que eh, hay, hay personajes dentro de, de Doctor Strange que eh, a mí me resultaron más interesantes que el mismo protagonista en este caso. Y, y más allá de los cameos, los, los secundarios, que seguramente uh -huh. vamos a hablar, este, eh, van, creo que tuvieron más relevancia y me parecieron más 
creíbles dentro de este, de este universo y de también hablando de actuación de lo que de lo que fue Doctor Strange es Marvel, es Disney y ya sabemos qué es lo que va a pasar con Disney y qué es lo que hace Disney con, las con sus películas eh, agradezcamos que eh, bueno, que América Chávez es, eh, tiene su, su LGBT y más de, de, como personaje y que eh, no somos China y, y baneamos todo este tipo de situaciones que la verdad que es, es inentendible <ríe> a esta altura de, de, de la vida y de los tiempos. Pero bueno, eh, se, se agradece que cambiaron un poquito la historia, pero la, las dos madres también están y que eso amplía mucho eh, lo, que, lo que vamos a ver a continuación. Creo que... Eh, Después hablaremos de América Chávez seguramente, pero que para mí fue el, el, el personaje quizás un poquito acotado, pero más interesante dentro de, este, de esta película de, de Doctor Strange. Segunda, eh, no sé, tercera, porque No Way Home también está bastante, así que <ríe> veremos cómo, cómo sigue las aventuras, las aventuras de, este, de este doctor. Sí, sí. Un Colowen, el duro de la crítica a Pablo McFly, bueno, por eso es un criticólogo, por crítica. aquí criticólogo, yo traigo gente que no sabe lo que está hablando, por eso dejándote aquí, por eso la hago hasta aquí, porque aquí yo traigo gente que sabe lo que está hablando, es la realidad, por eso Christy y Lily están aquí metidas, las mejores cosplayers del universo, están en criticólogo, ¿qué es eso? eso? No hay que ni que preguntarlo, solo te pregunta. Mencionaste algo para lo que me encantó, yo creo que Alejandro ya había tocado eso en pinzas, pero... Eh, y yo creo que también Gabo mencionó del hype que había porque pensábamos que esto iba a ser you know, todos los cambios del mundo. Um, y, y, yo, y, yo, y yo concuerdo, que, yo me acuerdo que mi primera reacción inicial de esta película fue de que esta película sufre el mismo mal de Eternals. Y es que Disney vendió una cosa en los trailers con Eternals y cuando vas a la película te encuentras algo totalmente diferente. Y, y pasó igual aquí. Tú vendiste algo y, y, la, y la gente... Este, you know, pues esperaba algo y cuando vas para allá no te encontraste eh, esto que te esperaste no, no habían 40 cambios no estaba este, Spider-Man no estaba todo el mundo estaban estos cuatro pendejos que hablan ya mismo de ellos y pues quizás también Disney falló en eso en que tú vendes algo que no you don't deliver tú no, tú no, tú no te encuentras con eso um, pero a mí no me afectó tanto. Yo lo que tú dijiste, pero Pablo mencionó algo bien importante, que también Eternal sufre ese mal, y es que los personajes secundarios de Eternal son mejores que los primarios. En, en, y también aquí pasa lo mismo. Eh, eh, América Chávez tiene un impacto más, más grande, con todo el que fue pequeño, vamos a decir lo mismo, pero todo el que fue pequeño tiene, tiene un impacto más grande que los, los, los personajes más, más grandes, y más, un, más Wong. Wong es un extra y no compone mucho este, con todo decir que es el Sources Apprentice, whatever, no sé cómo se llame la cosa esa. Eh, eh, pues, mira, aquí no, ahí, no lo digo yo. Las mejores copias más hermosas están aquí en Criticólogo. El Criticólogo es hostia. El Criticólogo es lo más grande, vete de eso. No hay que preguntarlo. Cristi, yo estoy luego porque los cuestas estoy repetidas porque yo sé, lo he mencionado varias veces, que WandaVision es tu serie favorita de, 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 de Disney. Y pues, obviamente, tomando en consideración que Wanda es quién se roba el show y quién carga con la película. ¿Qué te pareció? Cuéntame. A mí la película me encantó. Mira, ah, que es una porquería. Es que esperaba que fuera un poquito más dark. Me encantó. La película a mí me encantó. Estoy esperando verla otra vez, como dice Gabo. 
Así que mira, para mí esta es una de mis películas favoritas, top 3 diría yo, del Cinematic Universe de Marvel. Así lo puedo decir desde ya. Como tal, el pacing fue perfecto. Las dos horas, mira, ni me importaron. Me extrañó que en la semana, la compré en la semana, antes, mucho antes de la película, esta película estrenó jueves de la semana pasada, yo las compré lunes y todavía habían taquillas. Yo no fue un desespero full como la gente con uh -huh. Spider-Man, que fue como que, ah, vendiendo la supercara hasta por internet y todo. Mira, la película a mí me gustó bastante. El CGI me gustó. Que en el, los de la fase 4, puedo decir que estaba mejor hasta que Turner y que sí, Chanchi. Para mí, para mí, obviamente, cada opinión, respeto a la opinión de, obviamente, de cada uno de ustedes y de todo el mundo. Como tal, se va debatible con esas películas. Personalmente, me encantó esta película que no fuera como la otra en CU Movies, que, pero que esta fue que mataran personajes off, como que bien easily que fuera gory, eso, algo gory, eso me gustó mucho, que mezclaron como que el humor con gory y la secuencia me, me acordó bastante como a Stranger Things, yo dije, no es rayo hay par de cositas aquí que me acuerdan como que a esa serie, un poquito ahí como tal, la cosa fue que la película era de Doctor Strange, pero se enfocaba más en Wanda, que eso para mí no tuvo absolutamente ningún problema para nada, y el conocimiento de ella en saber más sobre el Dark Horse del libro, como tal me gustó Sí, me va a caer chinche, me gustó más que Spider-Man, esta película, no sé, me encantó que obviamente no esperaba nada, ya todo el mundo ya habían tirado un montón de spoilers que si de Spider-Man va a pasar esto y esto y esto y esto, esto, pero de esta obviamente fui, gracias a Dios no vi, traté de no entrar tanto a los social, no vi tanto spoiler de esta como se habían regado y links como tal en internet, pero de esta película a mí me gustó, me encantó demasiado y más que Spider-Man, así mismo lo digo, no me importa, espero verla otra vez. Y como tal, que Disney haya tirado un light de lo que fue Dark con San Rini con esta película, no lo juzgo para nada. Y enti entendía demasiado, demasiado a Wanda, que yo soy madre. Y lo que ella estaba haciendo porque en su mundo, estar con sus hijos, eso me chocó mucho. ¿Y por qué ella quería tanto a América Chávez? Yo decía... Que la gaje, que la gaje, que la gaje, que se la lleve. Yo estaba fuerte, obviamente, eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar, pero yo estaba en mi mente, Dios mío, cagaje esa tipa, no me importa, porque era por sus hijos, por lo que ella quería lograr, y la entendí. Yo estaba con Doctor Strange, ok, cool, pero yo en mi mente sabía que ellos dos se iban a ir, como que ella iba a ser la supervillana, y qué sé yo. Eso no lo vi para nada venir. Que mientras fue transcurriendo lo de Wanda, la historia y lo que ella quería, yo estuve de acuerdo full con ella. Yo dije, ay, yo creo que yo haría lo mismo full. Y, y siempre todo el tiempo loca, que bajaran a la América Chávez esa. Y yo, ok, cool. Me viví la película bien brutal, me gustó un montón, como dije, la quiero volver a ver, me encantó demasiado ver a Hayley Atwell como Captain Carter, yo cuando vi eso, yo estaba a punto de llorar por, de la emoción, que obviamente cuando la vi la, en los red carpet que hicieron de la premier, yo dije, no, no, no puede ser que ella vaya a salir, me emocionó eso un montón. Y otra cosa, había otra cosita que yo dije, necesito ver esta película por esta razón. Yo sé que va a haber que se murió dentro de Scarlet Witch, que no va a haber más nada de eso de ella. Pero sí, tengo bastantes expectativas de volverla a ver. La, realmente la vi más por ella. Ya no me motiva a ver. Yo en lo personal veía otra película de Doctor Strange School, pero no tengo motivación como para como tuve con esta. Yo, yo, la, yo la quiero ver de nuevo, eso por el sello. Sí. Y la ah, eso sí, la, 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 la
el día que fue el estreno que fue por todos lados. Um, quiero verla en, por 10 y con eso, con eso, con, 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 con eso cierro. Todas. Hiciste una pregunta que me gustó un montón porque vi a Gabo emocionado hablando, eh, reaccionando sobre tu pregunta y, y quisiera, pues, antes de entrar a los cambios, um, bueno, al final de la conversación quisiera pues ponerla en, en donde ustedes la ponen, entre los top 3, top 5 de ustedes, porque yo creo que cambió, obviamente, esta película. Voy a, voy a hablar, antes de nada, vamos a empezar a hablar primero de los cambios um, eh, y quisiera saber realmente la reacción del de público de ustedes en los cines cómo reaccionó cuando ustedes la fueron a ver. Um, porque, pues, obviamente, los Illuminati, ese era el momento que, pues, ahí están los cambios grandes. Ya sabíamos que um, Patrick Stewart, como X-Men, o sea, como Professor eh, X estaba, porque pues, tenían ese abrazo en el trailer. Um, um, ¿Ustedes entienden que pues, yo hubiese escondido también eso? ¿No hubiesen dicho nada y hubiese sido un impacto más grande? ¿O...? Hacía falta para vender la película poner a Patrick Stewart en el trailer y después allá que la gente se volviera loca. Como dijo Pablo, yo creo que lo de la canción, a mí me volvió loco la canción. Y yo, tu, 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 y yo ya, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Espérate, ¿qué película es esta? ¿Dónde yo estoy? Yo, yo estaba como que, eh, pero están poniendo la canción vieja de X-Men. Esto es, por Dios mío, obviamente van a parar con él, con el él hacía rueda a Mariel que tenía. Um, pero, ¿cómo fue la reacción de ustedes con los cambios, con los Illuminati? Eh, y, y, y la gente con la que ustedes vieron la película en el cine. Alejandro, tú primero. Pues, a mí fue la misma audiencia que yo, que estuvo con Rafi. So, pero todo el mundo estaba hypeado. Todo el mundo estaba yo pompeado cuando estaban viendo la... Mira, no, sí. perdóname. Te tocó verla con los críticos. Todos son unas patas en el hígado... Allí habían como cinco hypeados. Bueno, yo estaba eh, cerquita de los hypeados, porque Emma al lado mío estaba súper pompeado. Yo tenía a George en la esquina. Yo soy George, es un crítico de cine que es de hypea. Yo, yo soy de las personas que yo brinco y empiezo a caminar en el cine. Yo estaba como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Básicamente, eso, fue, eso fue lo que estaba haciendo en la cine. Sí. Yo, yo estaba como que también break, cogerlo con calma. Porque aquí todos los críticos de cine son unos stock-ups y como que... Yo, mira, puñetas, reaccionen a la mierda esta que para eso que están ahí, para reaccionar, me cago en 10. Este es el Alejandro. Pues a mí, a mí el que, pues, el que yo tenía, yo casi sabía de todos ellos, porque pues por culpa de eh, TV spots, trailers, y habían choteado algunos, y pues tra eh, tra Twitter aparentemente había choteado otro, que no me enteré de ellos. Pero siempre estaba el rumor, que era el de los más grandes, era el de Mr. Fantastic. Ese fue el que me hypeó más, hablando claro. Porque pues a mí me gusta mucho el actor. Me gusta él como, como ha sido el torno de director que él ha tenido estos últimos años. Y verlo, pues toca admitir como que, ok, o sea, Marvel siempre tiene la tendencia que por más que falle en cualquier aspecto, ellos sí saben lo que los fans quieren. Quizás hasta to a fault. Pero siempre uh -huh. están conscientes de lo que, la, lo que la audiencia y los fans quieren. Y son conscientes de que, ok, sé que esto es lo que quieren ver, vamos a dárselo. Y, y si lo has visto bien marcado, ha sido estas últimas dos películas, lo que es No Way Home y lo que es esta. Te dieron exactamente todo lo que los fans quieren, por lo menos visualmente, ver en pantalla. Entonces, ver cosas como este Mr. Fantastic, que llevan fan casting him por un año y medio o dos, de que anunciaron ah. este Fantastic Four 4, pues verlo en la pantalla, pues resultó, por lo menos, que la gente que estaba ahí, la gente que estaba hypeado, estaba bien hypeado, viendo también Black Bolt, fue el otro que también me gustó mucho. Eh, sí, yo estaba, yo estaba hypeado, claro, el, las repercusiones, pues ahí donde podemos debatir cuán importante o cuán grande o relevante fue tenerlo, fue interesante, fue, fue lindo verlo, pero no aportaron nada, 
porque pues simplemente eran fodder para que murieran, uh -huh. para demostrar que Wanda era más fuerte que todo ello, lo cual ya yo lo sabía desde hace mucho tiempo, sabía pero pues, sí. sabía de, 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 de hace lengua, pero pues ahí es que necesitábamos tener más es, eh, solidificación de que ella es la más fuerte básicamente de Even the Multiverse, so, es como que vamos a poner gente súper dura con el Fantastic Four, con el Mr. Fantastic más idiota del planeta Tierra, porque aunque lo amo esa línea de él, maldita sea, es como que, hola Wanda, Así es como tú matas a mi amigo, ok, no lo mates, ah, oh, lo mataste, qué sorpresa, déjame, Yo prende, déjame, tengo hijos. exacto, eh, 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 exacto, es como que maldita sea, ese línea estuvo un poquito, como que está ahí, get it. fue para rápido, es para matarlo rápido, para matarlo rápido, pero fue un poquito como que, caramba, pero sí, estaba cool, estaba cool. Sí, yo, yo, yo me acuerdo que, que tú, tú viste por la mañana o por la tarde, ¿no? la viste? Por la mañana, sí, por la mañana, ¿Tú no fuiste por la tarde? No, yo te dije que iba a haber una vez y ya. Yo estaba bien. Ya la había dos días. Lo que pasa es que por la tarde había más gente. Entonces, pues, claro. yo siempre, a mí me gusta mucho, como a diferencia de Argentina, y Pablo va a contar, porque en Argentina pues, los críticos son un poquito más... A veces reaccionan mejor que los críticos de Puerto Rico, que todos son unas patas en el hígado. Um, pues, eh, por la tarde, yo quería verla por la tarde porque yo quería verla por la gente. Yo quería verla por la reacción de la gente, yo me acuerdo, yo me, yo me senté bien atrás, a, como siempre hago, Alejandro, que me siento arriba, escondido, me acuerdo que estaba al lado mío, una de mis primas, que es fanática de Wanda como Christy, que tenía que verla por Juanma, por Wanda, no por Juanma, por Wanda, entonces pues, este, al lado de hecho mío tenía a Yanni de Warner, este, y yo le estoy diciendo a ella, porque ella me está preguntando, y yo, tranquila, que ahora viene, ahora viene, la, ahora viene el, el, el brinco, y, y, y verdaderamente cuando yo la vi por la noche, sí me gustó mucho. O sea, se, no se sentía, no fue cuando salió Andrew Garfield que eso... ¡Ah! Y yo no, no, no fue Andrew Garfield que eso te caía a caer. Que yo me acuerdo que yo estaba, yo, yo me acuerdo que yo hice así, yo, cuando yo vi Spider-Man y salió Andrew Garfield y dice, no jodas, no jodas, espérate. Yo estaba hasta con las piernas, las piernas montadas en la silla de, de y cuando salió obviamente... Eh, de Tobey Maguire, obviamente. Es que yo soy, yo soy fanático de Spider-Man. Spider-Man es mi personaje favorito de, de Marvel. De los, de los pocos que, que vienen. Por la noche, sí, había... Tú eh, sentías esa... esa ese, ese cine se quería caer. Y como te acabo de decir, cuando salió Krishnensky, aunque... Como que el secreto más malo. Que por eso se sabía hace tiempo ya, pero... Pues, como que ya la gente reacciona. Y eso está cool. Eh, Gabo, ¿cuándo tú la viste? El mismo día que salió. ¿El jueves? El miércoles, miércoles. ¿En la función especial? ¿Esa fue la función especial? Yo no, sé, no, no fue la, pre la preventa fue para miércoles. Ah, la preventa. No, es que yo, sí. martes fue que la vimos nosotros, martes. Okay. Sí, eh, fue martes, fue miércoles. Ah. No, como este, normal, eh, estaban aplaudiendo mucho cuando vieron a, a Captain eh, Carter. Eh... Cuando sale Black Bolt, aquellos que saben la, de la horrible serie de ABC, era lo único que reconocimos a, a, a ese Black Bolt. Como que, ah, mira, contra, está ahí, wow. Tiene trabajo. Exacto, como que, <risa> bueno, tiene trabajo porque no tiene que hablar, así que, pues claro. este. Pero cuando salió Richards, yo aplaudí. Fue como que, yo no veo trailers, yo, no, yo me abstengo de los spoilers. Y verlo fue como... O sea, sabíamos que él estaba la posibilidad y verlo confirmado fue como que bien emocionante. Después sale eh, Patrick Stewart y también es como que... Fue, fue muy chévere. O sea, eso ya se sabía. 
Eh, a mí me gustó mucho, mucho, mucho Mónica Rambeau como Captain Marvel porque eso es algo que eventualmente ocurre y mucha gente como que no... Tú ves como que... Uh, y más nada, como que no, no, le, no hicieron mucho. Pero para mí, el hecho de que... ¿Sabes? Captain, eh, Cap, eh, Captain Carter está ahí porque no es la Captain América del universo principal. Eh, Black Ball está ahí porque lo están reconociendo que no va a ser el Black Ball del MCU. Pues entonces John Krasinski está ahí porque están reconociendo que él no va a ser el Richards del, del universo del MCU. Así que se está hablando recientemente que él quiere dirigirla, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué pasa, pero para mí la presencia... ¿Qué? ¿Qué? Sí, para... para este, no, que no está mal, que no es mala idea porque él puede. O sea, que el director favor, se fue... Le, abuela Claudia, voy a dejarle a Abuela Claudia, a Claudia, paciente y fe, por favor, tráeme a, a George Krasinski como director. Es este, obvio eso, Kevin Feige dijo, mira, mira, ¿tú quieres a alguien en el set? Eh, mira, ¿te quieres poner este traje? Eso Pero, mismo, te voy a grabar. Ahora, ¿quieres, quieres dirigir? Eso ¿quieres mismo, ¿quieres dirigir la venta? Hay un chequecito chévere. Hay un chequecito chévere aquí, sí, tú estás haciendo sí. nada, tú dijiste, tú dijiste que no quieres hacer este, a Quiet Place 3, ¿verdad? Tú no estás haciendo nada. Vamos, vamos para acá, vamos para acá. No, no tienes literal, que hacer con tu vida, ponte a dirigirte eso. Literal, ¿sabes? así que para mí está chévere que él haya cogido, es preferido el cambio para después dirigir, para mí es excelente. Entonces cualquier persona bajo su mando va a estar bien, así que yo estoy motivado con, con quien sea uh -huh. al final ellos. Así que, para adelante. Bueno, pa eh, Pablo, en Argentina, ¿tú la viste dos veces, una sola vez? ¿Cuántas veces la has visto? Por ahora la vi una sola vez, el sábado la vuelvo a ver. Yo necesito un tiempo para asimilar. No, ver las películas muy seguido es como que... Eh, y, de, y, y, y ver cómo la vienen los demás también me, me ayuda mucho a después volver a verla. Eh, acá en Argentina la vi en, la, en, la, en, la, en el pase de prensa y, y, y la, los críticos acá la verdad que son eh, horribles. <risa> Había un par de influencers que decían ¡Wow! Y la mirada inquisidora de los críticos hicieron que se callaran en el segundo cameo, ya no dijeron nada, ya se quedaron ahí. Por eso, Nadie yo siempre he dicho, lo, óyeme, y, oye, y, y, y ya hasta Lili y Cristin se llevan el título de críticos de cine porque tienen la crítica de ellas muy buena también. Pero los críticos de criticólogos son los mejores, porque por lo menos nosotros tenemos emociones. No estamos allí como que... Y sabes, pasar George Kusenji, yo estoy... No, yo estoy cagado encima, yo estoy cagado encima, tengo los nervios de punta, porque salió George Kusenji, cabrón, puñeto, tú estás cabrón. O sea, ya se me quito el sombrero de crítico y, y olvídate que ya estoy brincando. Es que yo creo que acá hay un, un, una edad de crítico que ya no, no conoce quién es tal, quién es tal. Es como que no, no le interesa, no, ya, ya no, no, no hay nada. Ya, ya ah, están sí, en los tiempos de los DPN y están usando PAP, no decimos nada. Sí, hay que, hay que hacer un recambio. Acá hay que hacer un recambio, hay eh, olor a geriátrico exactamente en las privadas de prensa de Argentina. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero bueno, de a poco se va renovando la, la generación acá. Pero sí, no, 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 hubo, no hubo nada, por lo menos. Por eso la quiero ver este, este sábado de nuevo en, en una sala con gente como uno para poder disfrutar y ver. <risa> es lo mismo que hice con Spider-Man. Con Spider-Man no pasó exactamente lo mismo, sin reacción. Pensé que estaban todos muertos en el cine cuando lo fui en el de crítica. 
y después la pude ver con, con gente viva y ahí sí vi las reacciones que la gente tuvo. Así que eh, es una yo creo, que este el, yo creo que este es el primer screening que a, Alejandro va desde que empezó a hacer esto con mucha gente. Y se enteró cuáles son los críticos, los críticos que se creen que son bien serios y elegantes. Sí. Y quiénes son los críticos que verdaderamente se gozan el trabajo que hacen. Allá, allá hay críticos también que van con un cuadernito y en la oscuridad como que escriben algo. Para contarse lo que está pasando. ¿no? Hay. Pero no te. Pero aún no se acuerda. Bueno, sí, la edad. Ah, Estás eh, diciendo la edad, pues yo me estoy dejando llevar por eso. Sí. <risa> Cristi, ¿tú la viste? Este, con gente por allá, por, ¿la viste por allá por, por tus lares o bajaste acá a, los, a la metro? ¿Eh? Se fue, se fue, se fue, se fue. Se, ca se cayó, se, se asustó, se asustó de, de, de bueno, lo que ya regresa. Este, no, yo, es que no sé, ah, mira, regresó, 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 regresó. ¿Qué bajó? WandaVision. Están llamando. Mira, la, tú la viste, tú, tú te quedaste por allá por tus lares para verla, bajaste a la metro a verla, ¿cómo? ¿Tú, ¿tú la viste? ¿Ya? Sí. La de mi casa. Compré las taquillas el lunes, el jueves, la primera tanda de por la tardecita. Estaba llena y como dice Pablo, la vi con gente viva. Eso me alegró <ríe> demasiado, la gente emocionada con sus vasitos de la película y todo de lo más chévere. Yo en esa película lloré, traté de que no me vieran, escondí las lágrimas para atrás, me hizo llorar Wanda porque todo estaba haciendo por sus hijos, me reí, grité, trataba de hacer así porque yo decía, Dios mío, no estoy en un parque de pelotas, estoy en el cine, y para yo hacer eso en una sala de cine, es que la película está brutal. O sea, a mí me pasó de todo. Yo, yo fui con los looks como Captain Carter. Yo me pinté los labios uh -huh. rojos y después subí la foto y todo esto parece más alargado. Y yo no, 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 quería parecerme a Captain Carter porque me gusta el estilito de ella. Fui con el, uno de los cosplay que hice. Cosplay está acá de Closet Cosplay de Captain Carter. Me encantó, me encantó. No sé, la gente estaba bien emocionada. Aplaudieron muchísimo más cuando dieron a al de Fantastic Porn, Reed Richards. Aprendieron muchísimo más cuando lo vieron a él. Yo me emocioné muchísimo más cuando vi a Hayley Adwell como Captain Carter. Eso para mí fue como que lo más. Me emocionó, me, me encantó. La quiero ver otra vez. Y como dice Pablo, la quiero ver con gente viva. Estos cines así que no son tan como CXC ni nada de eso. Que la gente va, grita, disfruta, aunque hablen, opinen atrás. Aunque no sepan lo que están viendo. Traeron a algún familiar arrastrado a ver la película. Y esta gente se vive esas películas, las escenas, son dos horas, pero son dos horas que, aunque sea como que es super rush, mira, te llena el hype. Yo estaba loca que atraparan a América Chávez, yo estaba todo el tiempo, uy, Dios mío, que atrapen a la nena esa. Pero es algo que, que si tú sientes un feeling así, por ver una película, mira, la película te gustó, te dejo algo, o sea, te dejo algo. Así que... Me da risa porque el label está puesto, la, 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 los críticos muertos son gente muerta. Entonces, el público general son gente que está viva. Último tema es América Chávez. Eh, eh, ha, ha sido un tema de conversación por todos lados, porque ah, que la trataron como una porquería, que no sirve, que la versión que hicieron, bla, bla, bla. Y yo estoy, y Gabo ya habló de América Chávez, y lo que, lo, pero nada, lo voy a dar como quiera que hable, pero a mí me encantó lo que hicieron con ella, porque dentro del contexto de la historia funcionó. Sí estoy totalmente de acuerdo que yo sentí que es una introducción rush, como que 
vétela ahí, explica que ella mató a los pais, no mató a los pais nada, pero eh, eh, se asustó y así que se enteró que tiene su poder. Y ahí se fueron los pais, se lo chupó para el, pa el diablo el, el, el multiverse. Y ella está brincando por el multiverse, por, por, por el multiverse, porque Wanda está detrás de ella, porque Wanda siendo la Avenger más poderosa sabe que a través de ella es que ella puede llegar a sus hijos. Y en esencia, gente, esa, esa es la sinopsis original verdadera de la película. No es nada de lo que sale por ahí. Esa es la, la historia. Esa. Wanda está detrás de América Chávez poder buscar con sus hijos. That's it. Esa es la película. Pero, pero yo no tengo que dejar ninguna. A mí me gustó lo que hicieron con ella. Yo creo que está ahí ahora y se presta para, pues, para lo que vimos en la escena de Cecilia. Se llama Davo Cecil, como se llame. Chalisteron. Cecil, Cilia, Cilia, whatever, Cilia, whatever, Cilia. Chalistero, ya que sale al final. Sí, sí, Chalistero. Sí. Um, a mí no me molestó. A mí, verdaderamente, la actriz estuvo muy buena, lo hizo muy bien, pero a mí no me molestó la introducción del personaje. Yo, yo, yo encuentro que estuvo bien, estuvo cool dentro del contexto de la historia. Que me hubiese gustado, quizás, una serie de ella para darle un poquito de backstory. Lo pueden hacer después con mi con Black Widow. Pero dentro del contexto de la película, estuvo ok. Alejandro, ¿qué opinas? Um, bueno, vi algunas críticas por Twitter, alguna gente que yo conozco que, pues, que le gusta mucho el personaje. Y no sé mucho de ella porque ya es muy reciente en los cómics. Este, ya creo que de los últimos 10 años fácilmente. Eh, mucha queja vino del casting, que pues eso no es culpa de la, de la muchacha porque pues, la, el personaje es una que sea afrolatina. Este, y Castillerón creo que fue una actriz mexicana. Pero bien, eso, whatever. Yo, yo me dejo llevar por lo que vi en la película. Eh, por eso. Yo hubiera querido un poquito más de trasfondo de ella. Yo creo que originalmente los planes estaban que iba a salir en No Way Home y el personaje de Ned iba a ser realmente ella. Iba a ser como una aprendiz de Doctor Strange y entonces ella va a estar en la historia maquinando y haciendo los revoluciones de los multiversos desde No Way Home. Parece que pasó algo y la movieron para otro lado. Yo creo que quizás si lo hubieras tenido una película antes y lo hubieras establecido con eso y la hubiéramos tenido en No Way Home, que es un poquito como personaje terciario, ayudando a Doctor Strange, haciendo descantes con Doctor Strange, y después en esta película ya tú tienes un pretexto de ella, pues callas un poquito más el backstory y suavizas un poquito más, porque ella está en una trama donde tienes que establecer dos libros diferentes, tres monstruos de tentáculos, la pobre historia de la muchacha, ella está condensada en dos minutos en un backstory, este, y entonces ella es como una damsel in distress, que si quizás lo hubieras tenido una película antes, hubiera suavizado todo eso porque ya tenías más tiempo con ella. Eh, ella está fine, yo presumo que obviamente va a seguir saliendo en, la, en las próximas películas, este, porque ya tengo que estar las fichas para eso. So, me gustaría más de ella, hubiera querido más desarrollo de ella, pero presumo que eso, es como, como dice Rafi, se pasa una película aparte, un show o quizás a través de las películas se va desarrollando un poquito más de su trasfondo y sabremos más de ella en el futuro, pero ya está fine Gabo, ¿qué te opinas de la introducción de América Chávez? Lo mismo de que Alejandro, no, no me molestó sí es un device en esta película por su habilidad, pero eso no está mal porque pues, como dijeron, va a haber una serie va a haber otras películas y vamos a estar saltando de multiverso y el problema es el multiverso ahora en esta fase, la vamos a ver así que vamos a entender que de, eh, después ella es clave importante para poder brincar multiversos, así que... Claro, claro, y, y sí, es un personaje del 2011, no me molestó la actriz que utilizaron, o sea, cuando se adapta al MCU se puede haber diferencias y puede haber, se cambia la raza, se cambia eh, los lo géneros, se puede cambiar muchas cosas, así que hay que ser libre con este tipo de cosas, no sé por qué la gente es tan aferrada a algo que a veces ni conocen, pero está muy bien, así que vamos a seguir viéndola por ahí. 
Pablo, tú querías hablar de ella bastante porque estaba hablando de ella durante tu reseña. Cuéntame, ¿qué te pareció Domenico Chávez? La verdad que eh, tiene, tiene mucho potencial. Todavía es joven, se puede, puede seguir casteándose para, para estar en el universo Marvel por mucho tiempo más. Y creo que tiene un personaje que, dentro de los personajes nuevos de, del universo Marvel, es una de las que tiene más potencial. Más en el arco que se está generando con los multiversos y Kang y todo lo que tiene que ver con... Con, con lo que nos dejó Loki y bueno, y veremos lo que viene por ahí. Porque, sí, 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 porque la verdad que eh, yo soy de los que dicen Wanda eh, eh, hay un cantito que dice Wanda no murió Wanda no murió no murió y Wanda no murió porque no podemos no es la mala, no es la villana de esta película vamos a dejarlo en claro eh, eh, creo que en esa película eh, no hay un villano, hay todo un contexto dentro de lo que es la, la película, como para dejar bien en claro que, que, que es, es de las películas de Marvel que, que no, pues por lo menos yo no acepto que, que, que hay un, un villano este, principal. Eh, y creo que eh, América Chávez tiene, tiene este potencial para poder eh, abrirnos y bueno tener todo esto que vamos a ver a futuro en este, eh, fase 4, 5, no sé, 28, a la que, llegue, a la que lleguen los actores para, para futuras películas de Marvel. Cristi, yo sé que te vestí en Wanda, y yo sé que Wanda, crees que Wanda capturar a Brica Chávez, pero ¿qué te pareció el, 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 el rol de Brica Chávez y cómo lo presentaron? Fácil tiene la serie. La serie. Pero bueno, una serie bueno, es más. fácil. Es una introducción ahí, pero más fácil de tener su serie. Es joven, como ustedes dijeron, así que ya nos garantiza que pueda salir en, aunque sea, las otras películas de Marvel. Sí, yo, 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 yo creo que mucha gente se, se, está, se va por unas tangentes, como está viendo Gabo este, y Alejandro, nos vamos por unas tangentes que no tienen ningún tipo de razón de ser, nos molestamos por cosas estúpidas. Y yo me quedo como que si funciona en el contexto de la película me importa un diablo, puede haber sido no me importa el casting, si funciona en el contexto de la película si no hubiese funcionado en el contexto de la película son otros 20 pesos eh, a mí me gustó un montón sí, estoy de acuerdo que una serie podemos darle para que tenga un poquito más de backstory una película, eventualmente no me gustaría que la dividieran por tanto, en tanto canto en, en, en diferentes películas, mayormente una película, una serie haría lo suficiente para un poquito más, pero ahí me gustó yo tengo quejas, yo tengo muchas quejas de esta película, a mí esta que se me gustó, y con eso voy a traer la pregunta que tiró este Cristi, que me gustó, que estaba Gabo hypeado, y voy a, voy a pasar todo primero ¿dónde tú pones esta película Gabo, entre tus top 3, cuál es qué posición está de esta fase 4 como les dejo un momento, como que es difícil ya pensar estas películas versus las anteriores, porque mi top siempre ha sido Winter Soldier. Yo creo que Winter Soldier es la mejor que tiene. Pero, ok, que... pero vamos entonces a dividirla de esta fase nada más, la fase 4. Pues todavía pondría Winter Soldier primero, porque en cuestión de dirección, actuación, libreto, historia, punto en el, en el MCU, que fue la, que, la, la película que redimió a Captain America y lo hizo viable para mucha gente que no era fanático de Captain America. 
Y ese es mi personaje favorito. No sé, aquí no se ven, pero tengo un estante ahí entre las figuras de Captain. Este, para mí, Winter Soldier sigue siendo la uno, pero ya Doctor Strange es la segunda. Multiverse of Madness es la segunda. Porque es que, por lo que promete, por el estilo, por el cambio que hizo... Y después, obviamente, la tercera sería Endgame, porque, pues, por lo que, por lo que simboliza en aquel momento, aunque Endgame también le reconozco demasiados problemas que tiene en cuestión de libreto. Pero como quiera están ahí porque es lo que me hacen sentir. Yo no pongo las películas por necesariamente esto es, es lo que me hagan sentir. Yo siempre he sido fanático de Captain América, así que voy a ser Captain América siempre primero porque era mi personaje y esa película yo pienso que fue lo mejor que lo expusieron. Pero después, ¿cómo me sentí en el cine cuando vi Endgame? ¿Cómo me sentí en el cine cuando vi eh, Doctor Strange 2? Pues ahí están. Alejandro, ¿qué tu top 3 de la fase 4? Pues sí, si fuera como, si fuera <ríe> si fueran todas, pues no estaría ni remotamente cerca. Pero fase 4 por lo menos, pues yo pondría No Way Home, porque a mí siempre me gustó las películas de Spider-Man del MCU y por la, por la primera parte pues cerraron todos esos arcos bastante bien y le dieron una conclusión satisfactoria. En segundo lugar, no es que me encanta Shang-Chi, pero la pondría en segundo lugar, mayormente por la dinámica del padre y el hijo, y porque me gusta mucho Tony Long, por todas las películas de Wong Kar Wai, y entonces en tercer lugar, pues yo pondría entonces la de Doctor Strange. Pero la fase 4 para mí ha sido un poquito... No he estado muy pompeado en esta fase. Sí, all, over the, all over the place. Está. All over the place. Y faltan películas, o también, ¿verdad? Faltan varias, ¿verdad? Como cuatro o cinco. So, veremos a ver qué más trae ahora la otra. Um, Pablo tu top 3 de la fase 4 con esta película incluida. No hay muchas, no hay muchas. Hay cuatro con esta incluida. Sí, pues, ¿cuáles son tus top 3? ¿Cinco? ¿Cuáles son cinco? Eternals, La Guido, Shang-Chi, No Way Home y Doctor cinco, Strange. Cinco. Cinco. Ah, pero No Way Home es de Sony. Es del Sony Está ahí con un costadito, es verdad, es verdad. Sí. Eh, sí, de esta eh, vamos, vamos con No Way Home, vamos a meterle ahí, y Shang-Chi me gustó mucho, eh, también está dentro de, no sé, antes o después, eh, eh, y, y de esta también, está en, este, en, esa, en ese embudo, eh, las tres están, Shang-Chi, No Way Home y, y Multiverse of Madness, están en este embudo que es esta fase 4 que, que todavía y creo que vamos a seguir sufriendo un poquito más eh, adelante, espero que no pero bueno, eh, veremos cómo, cómo sigue este, este multiverso Cristi, en el caso tuyo tus top 3 de la fase 4, ¿cuáles son esas películas? o las series también porque podemos ver las series como hizo Davo, la verdad me gustó, estaba entre Wakanda Black Panther con Wakanda Forever y estaba con Black Widow, pero ya se puso aquí number one, Multiverse of Madness para mí, la quiero volver a ver no sé, es que para mí fue como que mind-blowing añadir como que esos detalles como si fuera What If también y para mí fue como que a mí encantó mucho What If encima de WandaVision? ¿Tú la pones número uno? ¿Tú la pones por encima de WandaVision? Por ejemplo Ay no todas las películas de la fase 4, ¿cuáles son tus top 3? Porque entonces estaría WandaVision, entonces WandaVision primero, Multiverse of Madness y la Widow. Qué Mira, yo no, yo, si yo, 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 yo me voy a dejar por la, como dice Gabo, por la, por mis emociones. <risa> bueno, pero uno tiene que ser Spider-Man, porque es que en la realidad a mí me, me, me dejó patitieso eso. Este, mi número 2 puede ser Multiverse of Madness. Pues yo creo que esas dos para mí están 
empate, porque yo, a, a mí me, a mí me, me, a mí me trabajan la, las emociones de Spider-Man, pero también me trabajan las emociones de lo que yo vi de Sam Raimi. Y, to, y yo, yo tengo también empate 2 dos y 3, dos y, dos y porque pues, a mí me encantó la Guido. Yo creo que la Guido, la historia a mí me tocó. Y pues nada, si tengo que mencionar una Disney Plus, okay, pero pues porque por situaciones personales mías con Kate Bishop y con Hayley Steinfeld y con mi, mi, mi TikTok que está, el algoritmo de TikTok mío está malo, porque lo único que me enseña son cosas de, de, de Hayley Steinfeld y de, y, de, y, de, y de Kate Bishop y de Hawkeye. So, no sé, el, el, para mí la, la, las dos top películas de esta fase para mí son Spider-Man y, y como dice Pablo, es la mitad de Sonyverse, no es de no es de acá. Bueno, buena conversación, buen show, me gustó un montón todo lo que, lo que estuvimos hablando. Eh, este, vamos ahora a las pautas pertinentes, porque yo sé que ya probablemente se acabó. Si no con más flyers, ya empieza. ¿Cuándo empieza? Ya se acabó. Empieza. Ahora empieza. Todavía le queda una hora. Todavía le queda una, una hora. Una hora queda si no con más flyers. Pero vamos a empezar con, con, con Alejandro, que nos digan dónde lo pueden seguir y qué son las cosas que él hace, porque yo no sé qué hace Alejandro. Sí, un misterio. Nada. Ah, me puedes conseguir en Cine Más Podcast. Es Cine Más Podcast. Este, yo tengo Instagram, Twitter, este, Facebook, YouTube, está todo. Yo hago un podcast cada, cuando me da la gana, porque no me todo el tiempo. Eh, también yo colaboro con The Movie Guy PR y también colaboro con XB en Richport. Este, yo, como Rafi sabe, yo hago de todo. Entonces, tú invitas a un podcast a última hora y yo le voy a caer porque me gusta hablar de cine. Eso eh, ya, por cierto, sí. Alejandro, entonces a Gabo, Gabo, ¿dónde te pueden seguir? A mí me pueden, ¿me vas a cambiar el bill abajo? Ahora ya, así, habla lo que yo lo busco. <ríe> Mi nombre es Gabriel Alejandro, me pueden conseguir en g.alejandro88 ahí en Instagram, ahí yo tengo uno, todo mi, el hub de lo, todo lo que hago, tengo un podcast de cómics que se llama Se Habla Comics, también participo en un podcast de horror que se llama Terror Entre los Dedos, que mañana, viernes 13 de mayo, celebramos el quinto aniversario de Terror Entre los Dedos, único podcast que habla de películas de horror en Puerto Rico, y vamos a hacer un, vamos a grabar un episodio en vivo sobre, pues, este, en viernes 13, el quinto aniversario, pero va a ser un podcast en vivo en 404 cuatro coffee and beers en Caguas, Pueblito, pero no va a ser solamente grabar un podcast, vamos a tener muchas cosas. Por ejemplo, nosotros siempre tenemos en el, en el podcast un relajo de las películas de horror que ha hecho Nicolas Cage y tenemos este, eh, este Cage-O-Meter, que es eh, un Cage-O-Meter que es básicamente una escala de cuán loca está una película dependiendo de la escala de Nicolas Cage y tenemos como que, que vamos a usar cosas así. Si la película está tranquila, pues es normal, pero si la película está bonkers, Está bonkers. Así que vamos a estar midiendo varias películas de Nicolas Cage y otras cosas dentro de, de, del zeitgeist de lo que es cultura popular. Mañana el 404 tiene comida excelente, tiene este, bebidas excelentes, cerveza. También hacemos trivia, nosotros hacemos trivias ahí eh, una vez cada dos meses y se llenan bien brutal. Así que eso es terror entre los dedos. También toca un número de agrupaciones musicales. Eh, eh, tengo los nervios. Los nervios es, es como un power pop eh, en español. Power pop. Eh, tocamos el sábado que viene, el 22, creo que de mayo, en el local en Santurce. Y también toco con Dr. Zeus. Eh, Dr. Zeus, D-O-K-T-O-R-Zeus, Z-A-I-U-S. Como que un funk a lo primus pro, 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 pro. Y también eh, doy clase en la UPR, pero 
las defensas de tesis los invitaría porque son de cómics. Tengo una defensa de tesis el, el miércoles que viene de un estudiante de inglés que es sobre Mahiro Academia y cómo el manga emula los niveles de cómic eh, americanos. Empezamos por el Golden Age, Silver Age, al Bronze Age y cómo Mahiro Academia sigue todo eso bien de cerca. El muchacho al, Alberto Tuccini, eh, lo diri no, no soy el director de tesis, pero hice más que el director de tesis de la persona porque Qué conozco cool. el tema. Así que lo encarrilé ahí espero que, que le den ese... Ese qué grado bueno, de maestría, bueno. así que eso sería... Y mañana ahora. vaya todo el mundo para allá, para Cagua, invitado. Yo quiero ir porque tengo varias entrevistas mañana por la noche, así que... Tranquilo, estoy tranquilo. Ocupado, estoy ocupado. Bueno, Pablo, ¿dónde te pueden seguir a ti? ¿Y qué es lo que hay ahora mismo en Aijúa? Bueno, Aijúa, ya yo sé decir eso. Al, a a Cristi le sale bien. Aijúa. Sí. <risa> a mí no me sale... Sí, sí, aijuna.fm, eh, los jueves eh, 20, 21 horas Argentina, 22 horas, eh, no, 20 horas Puerto Rico, ahí todos los jueves eh, en vivo, un falso vivo, porque estamos acá, así que eh, va grabado, eh, el programa de radio, dos horas de cine, y eh, por supuesto en arroba Pablo McFly en todas las redes sociales, cine con McFly en Facebook, y por supuesto los lunes, Ahí está como, como Alejandro. Si queremos, hacemos un vivo todos los lunes o no en Instagram, eh, según como venga el lunes. El lunes es complicado, pero a veces tiene sus cosas lindas. Así que eh, Instagram nos, nos tiene ahí para, para tener eh, los vivos. Así, los jueves acá, por supuesto. Y me olvidé decir, eh, os, espero que Miss Marvel nos sorprenda eh, en este en esta, en esta nueva Ay. etapa de, de la fase 4. Eso es así, eso es así. Bueno, voy yo este, para que Cristi cierre y diga y jugará bien, voy yo digo mal. Um, <risa> Rafimidevilla.com es donde están todas mis reseñas, mis reacciones, mis unboxing, mis cuestionocas que yo pongo, que la gente no quiere leer noticias. La noticia es estar criticado, pero si no quiere noticias y quiere ver nada más del contenido que yo hago en mi entrevista, Rafimidevilla.com. A mí me puede seguir como R. Mediavilla en Twitter. Ahí, mira, no hace James Dean. A este, a este le está aquí. Puede seguirme como R. Mediavilla en Twitter e Instagram. R. Mediavilla 13 en el Facebook y en el YouTube. Y se supone que mañana estén arriba cuatro entrevistas, no cinco entrevistas. Una de, una de ellas fue con parte del elenco de Firestarter que estrena hoy. Yo no, ya estrenó, pues ya me recibí la notificación. Ya está disponible en los cines y en Peacock mañana. Eh, parte, parte, tuve la oportunidad de entrevistar al parte del elenco, va a estar en, arriba mañana en Rafi Vida también, y obviamente el criticólogo, y también van a estar arriba las entrevistas al elenco y al protagonista de la serie de Netflix, de Lincoln Lawyer, eh, Manuel García, este, la parte brutal con él, eh, tú, el, 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 yo fui la única persona que hablaba español de las entrevistas que tuvo, lo sabía que yo era la única persona, porque dentro de ese, cuento esta historia porque quiero que vean el video y se rían de lo que pasó al principio, Um, cuando estoy en el, en la, en el área de espera, me percato que ahí está copypo.com, está ABC, está Screen Rant, están todas estas gringos allí metidos, y dije, yo creo que ninguno de estos al, al español, y, y me, me, me percato cuando estoy con él, pues le, le hablo inglés, pero de momento le cambio español y la, cambia, la cara de él cambió por completa, Um, y pues la introducción es bien cool este, yo estoy seguro que el PR agent o la compañía que estaba agregando con eso se estaba cagando la madre que los parió porque estábamos hablando español y ella no, ent no entendía nada pero eso est esto va a estar mañana eh, supongo que esté mañana en la noche mañana en la tarde en la noche van a estar arriba la también y por último 
Ah, también va a estar arriba las entrevistas con el elenco y el protagonista de Tropo, que estrena en Freebie, que es lo que era Internet Movie Database TV antes que lo rebranded a Freebie. Y en esa, pues tuve la oportunidad de hablar con Thomas uh, Jane, Thomas Jane, que es el que hacía de, de Punisher, eh, el primer Punisher. Mm. Fue bien cool. Eh, hablé eso de Punisher también con él. Y pues nada, todo eso va a estar arriba, obviamente, en rafemediavia.com y también en Criticólogos, pero eso se lo dejo a Cristi. Cristi, cuéntame, ¿dónde te puedo conseguir? Aquí, todos los jueves, en mi Instagram por Cristian, rayita bajo costa, y resto de la información, plataforma criticólogos.com. Ahora, sigan a todos los chicos, a Ravi, a Rafi, a Gabo, a Alejandro, y a Rabia Juna con Pablo Mazay. Así que, 